0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen. Ich bin der Lu und bei mir ist die wunderbare Caro. Hallo Caro. Hallo. <lacht> Ja, normalerweise würdet ihr vermutlich jetzt Carsten und seine Jungs hören.
1: Carsten und seine Crew.
0: Car Car Carsten <lacht> und sein Squad.
1: Squad! Ähm, Goals! Äh, sind wir da? Hallo!
0: Warum genau, erklären wir am Ende nochmal ein bisschen detaillierter. Äh, lasst euch einfach überraschen davon, was wir zu sagen haben.
1: Wir haben niemanden eingesperrt und es gibt keine Geiseln, es ist alles auf freiwilliger Basis. Also es ist meine Information, was Luan gestellt hat, weiß ich nicht. Ja, kommen wir <lacht> zum Thema. <lacht> <lacht>
0: äh, wir wollen über Videospiele reden. Haha. <lacht> Und zwar darüber, dass es zu viele davon gibt. Und dass das gar nicht so cool ist, wie man vielleicht denkt, wenn es super viele Spiele gibt.
1: Bam, 20, Follower, äh, 20 Zuhörer weiter, äh, 20 Zuhörer mehr, weg. Hm. Nun, ja. Was? Wie, sollen, wir, sollen wir erklären, wie wir auf das Thema kamen? Oder einfach ähm, drauf losreden? Oder wie wollen wir das machen?
0: Also, ich kam auf das Thema, weil ich gemerkt habe, dass es zu so viele Spiele sind. Ja. Also, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Sag, ich sage ganz einfach so, ich habe super viele Spiele auf meiner Amazon-Liste. <lacht> Die wird eher größer als kleiner.
1: Ja. Hm. <lacht> Das ist leider bei mir auch so. Vor allen Dingen, wenn ja. man halt, also wir, wir beide bewegen uns ja so in der Videospielbranche, ähm, sind beide Podcaster und ähm, ich schreibe noch nebenher, du schreibst auch nebenher. Ja, tatsächlich. ich schreibe Ich habe jemanden, der auch schreibt an meiner Seite, ist das aufregend. Ich kann schreiben. Oh mein Gott. Und, ähm, ja, ich finde das tatsächlich ein sehr, sehr passendes Thema, weil man redet ja eigentlich immer nur darüber, wie viele Tolle es gibt, aber dass man einfach mal klipp und klar sagt, ey, it's too much und irgendwo muss mal Schluss sein, beziehungsweise ist das noch so gut, finde ich auch wichtig. Deshalb haben wir uns für dieses Thema entschieden. Denn wir haben lange überlegt, was wir machen. Und das schien uns, zu, weil Themen, themen Thema, Thema, Themen, them, Themencast ist immer ein bisschen hm, weil das ist so, da, da trifft man eigentlich immer nur bestimmte Leute und jetzt ist es mal ein bisschen, ähm, vielfältiger und ein bisschen ähm, umfangreicher.
0: Aufgefallen ist mir das, glaube ich, erst, seitdem ich arbeite. Ich bin so seit Oktober letzten Jahres fertig mit dem Studium und jetzt halt noch dann im Laufe des letzten Jahres noch Projekte dazukommen, also Podcasts und Schreiberei. Und dadurch halt einfach erstmal den halben Tag arbeiten oder bis nachmittags. Und dann mache ich dafür noch Kram, was mir auch super viel Spaß macht. Und dann eben diese drei, vier Stunden, die man da noch hat, um äh, Videospiele zu konsumieren, mehr oder weniger. Mhm. Und davor im Studium, ich war halt ein unfassbar fauler Student. <lacht> ich,
1: Gibt es ernsthaft engagierte <lacht> Studenten? Ich glaube nicht im Übermaß, oder?
0: Ja, ich glaube, ich war schon noch mal ein bisschen runter, so drei Wochen <lacht> eine Bachelorarbeit und so.
1: Also, ich kenne Leute, die sitzen länger dran.
0: <lacht> nee, ich meine, ich habe die halt aufgeschoben, bis nur noch drei Wochen Zeit waren. Ach weil so. Videospiele waren oh. halt schon besser.
1: Oh, ja, okay, aber wenn du in drei Wochen produktiv sein kannst, dann gibt sich keinen war, Diskussionsgrund. War
0: okay. <lacht> Bin durch. Äh. Mama ist stolz. <lacht> ja. <lacht> nee, ja. und damals hatte ich halt echt noch viel Zeit und so und habe auch super viel gespielt. Aber Jetzt merke dann habe ich gemerkt, okay, fuck, es schafft es niemals, alles zu spielen, was ich gerne spielen würde oder von dem ich denke, dass ich es spielen sollte, weil ich auch irgendwie den Anspruch an mich selber habe, so
1: ja, die einen Plan Plattform. zu haben, was passiert. Ja, die Plattformen erwarten es halt, ne? sage ich jetzt mal, ja, also nee, ich meine, ähm, ich fühle mich schon schlecht genug, wenn ich bei uns eine Review über ein Spiel bringe, was halt älter ist, klar, das, den Luxus nehme ich mir raus, ich nehme mir raus auch ein Buch von, keine Ahnung wann zu lesen und darüber zu schreiben, das ist absolut mein Recht, aber man weiß halt, man steckt damit, also wenn man jetzt, ich habe es damals gemerkt, als ähm, The Last Guardian rauskam und ich hatte, ähm, habe es am Tag bekommen und habe es dann halt gespielt und habe relativ zügig die Review rausgehauen, weil ich ähm jetzt zieh ich wieder was auf mich. Ich habe es halt knapp ähm wie viele Stunden waren's? 16, 17 Stunden gespielt und habe dann so sag ich mal 15 vom Ende aufgehört. Ähm ich mochte das Spiel sehr, aber ähm es gibt verschiedene Gründe, die ich jetzt hier nicht erkläre. Ich habe einfach gesagt, geht nicht mehr, ich muss aufhören und ähm hab dann die Review rausgehauen, also auch relativ zügig, weil ich immer relativ viel davon gespielt habe. Und ähm, das geht halt voll durch die Decke. Und wenn man dann stattdessen eine Review zu, keine Ahnung, Uncharted 1 rausbringt, liest halt keiner mehr. Also, das ist zwar immer, immer noch den Luxus, den man sich gönnt, zu sagen, ich schreibe worüber ich will, oder ich rede, worüber ich will. Aber wenn du jetzt im März nicht über Zelda redest, bist du halt am Arsch, so. Sag ich jetzt mal, übertrieben.
0: Ey, Last Guardian war auch so ein, so ein Punkt, wo ich das nochmal gecheckt habe. Das war, kam ja letztes Jahr im Dezember mhm. und das kam irgendwie, glaube ich, dienstags oder mittwochs raus und ich hatte für freitags einen Stream angekündigt und dachte mir davor so, ja, ich spiele jetzt mal eine Stunde rein und dann spiele ich halt am Samstag dann im Stream halt so weit, wie es geht und hatte da echt schon Panik, dass ich zu viel Bock auf das Spiel habe und es halt voll unbedingt spielen will und es dann so aufschieben muss und kam dann hab dann diese Stunde gespielt, kam dann aber die nächsten zwei Tage gar nicht dazu und habe dann im Stream irgendwie fünf Stunden oder so, also echt lange dann mhm. gestreamt und habe dann halt angekündigt, okay, nächste Woche, wieder freitags, spiele ich dann weiter. Und dann war halt, okay, scheiße, jetzt spiele ich halt eine Woche lang nicht. Ja. Und in dieser Woche, ich hatte auch einfach keine Zeit, also selbst, wenn ich es gewollt hätte, hätten, ja. ja, wenn ich es gewollt hätte, ich hätte gar nicht gewusst, wann. so. Ich war jeden Tag, ähm, dachte ich mir, okay, eigentlich hast du schon Bock, das zu spielen. Und dann abends war dann war plötzlich 10 so. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt kann ich auch noch eine halbe Stunde ein Buch lesen und dann langsam pennen gehen. Ähm,
1: Weil man auch nicht mehr irgendwie aufgewühlt werden will und so.
0: Nee, also es gab einfach auch die Zeit dafür nicht mehr. Oder ich habe dann irgendwie nur so eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt und habe dann irgendwas Kleineres auf Steam gespielt oder so. Mhm. Weil es gibt ja einfach zu viele Spiele.
1: Ja, das ist es halt. Ne? <lacht> Selbst ich als ähm, Ich bin jetzt relativ spät. Ähm, also, ich habe immer Ich war relativ lange Casual-Gamer, was einfach daran lag, dass ich schlichtweg durch meinen Bruder nicht ans Zocken gekommen bin, weil der halt einfach nur Der hatte immer eine PlayStation 3, hat immer nur FIFA gespielt. Auch PlayStation 2 hat immer nur FIFA gespielt. Und ich hatte dann auch irgendwann eine PlayStation 2, bei Tony Hawk und so gespielt. Aber alles wirklich so Casual-mäßig. So Sachen wie GTA und so, die sind hier nie gelandet. Ne? Ich nenne es jetzt mal als Beispiel, weil es so weil es gefühlt irgendwie jeder gespielt hat zu der Zeit und ich nicht. Und ähm, dann habe ich relativ <lacht> spät auch erst meine PS3 gekauft und zwei Jahre später halt meine PS4. Und ähm, da erst richtig losgelegt mit der PS3 und ähm, halt vorher nur richtig viel auf Nintendo DS und so, aber da halt wirklich dann alles und auch vorher natürlich Game Boy Advance und, und ähm, Game Boy und GBA und so. Aber ähm, das habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass ich jetzt momentan ein ganz großes Problem habe, ein Luxusproblem, dass ich so viele Spiele hier wirklich auch rumliegen habe, die ich noch spielen muss. Einfach weil die, ich sehe es dann an Uncharted, ich habe letztens Uncharted 1 gespielt und ich hatte es relativ schnell durch, ich glaube nach sieben Stunden oder so, ich weiß nicht, ob das normal ist, keine Ahnung, ist mir auch relativ latte. Und ähm, habe mir dann halt so gedacht, okay, jetzt hast du halt ein Spiel schnell gebinged, weil du das Gefühl haben musst, du ha musst es gespielt haben. Aber so richtig weiß ich nicht, ähm, zufrieden damit, dass man jetzt auch wirklich nicht lange von dem Spiel was hatte, bin ich nicht. Und dann habe ich es jetzt bei Zelda gemerkt, was ich ähm, eine Woche, nee, drei, vier Tage nach Release gespielt habe. Ähm, ich habe da halt innerhalb der ersten Woche, einfach aus dem Grund, dass ich zu Hause war, weil ich operiert wurde, ähm, so viel Zeit reingebuttert. Also wirklich, ich habe irgendwie in der ersten Woche, ich glaube, 50 Stunden da reingehauen oder so. Und ähm, das war einfach so viel. Zeit, die ich da reingesteckt habe, dass ich wirklich auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, auch das Gefühl hatte, so fuck, ich spiele mir gerade das Spiel kaputt, weil ich es binge. Und das hatte ich bei Overwatch auch ziemlich krass. Und ähm, auch erst als ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, nee, Leute, ich möchte auch in vier Wochen noch an Zelda spielen. Und, ähm, dann muss meine Review halt warten und ich nehme mir jetzt die Zeit, zum Beispiel der Marvin, mein Podcast-Kollege, hat es halt nach 45 Stunden halt beendet, weil er gesagt hat, er will es für den Podcast fertig haben. Wir haben es beide für den Podcast bekommen und ich bin jetzt bei 110 Stunden und ähm, habe erst die Hälfte der Story gespielt. Ich meine, ich habe deutlich mehr als er entdeckt und auch deutlich mehr als er gemacht. Das haben wir auch im Nachhinein festgestellt. Ähm, aber er hatte halt auch während währenddessen noch Horizon bei sich rumliegen, ich halt nicht. Und er meinte so, ja, ich muss das jetzt alles durchkriegen. Und da ist ehrlich gesagt so ein Punkt, wo ich mir sage, ey, ich muss mir den Luxus rausnehmen, zu sagen, Luxu äh, Luxusspiele. Videospiele sind ein Luxus. Lux Videospiele sind eine Freizeitbeschäftigung. Und die werde ich nicht anfangen, zu hardcore zu bingen, nur um als Erster irgendeinen Artikel rauszubringen. Und das ist der Struggle. Aber es gibt halt einfach viel zu vielen. Es wird viel zu wenig einfach mal beendet. Was man am Beispiel Mass Effect Andromeda zum Beispiel jetzt sieht, wo ich mir denke <lacht> Ich meine, ich habe damit jetzt angefangen, ich habe jetzt vier Stunden gespielt, weil ich es halt auch als, ähm, als, als, ähm, Promo-Version bekommen habe, genau. Und ich wollte es halt wirklich spielen, weil ich mir gesagt habe, okay, Mass Effect in schönerer Grafik, schöneres Gameplay, PS4-Stuff. Und ey, ich, boah, ich zwinge mich da gerade richtig, richtig hart durch und würde halt am liebsten sagen, warum? Warum hättet ihr nicht einfach mit Mass Effect 3 das Ende haben können, Gutes? Also, ja <lacht>
0: Ja, also ich hab da, ähm, Reviews schreibe ich gar, also ich bin ja in einer ein bisschen größeren Redaktion, also größer im Sinne von, es sind einfach viel mehr Leute dort.
1: Mhm. Und... Ja, wahrscheinlich auch größer, größer, also...
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja,
1: wollte gerade sagen, also musst du gerade nur aufsprechen. Nee, aber, <lacht> ähm,
0: da bin ich so schon okay, das lieber die anderen die Reviews machen, weil ich habe dann zu viel Angst, dass ich einfach zu lange dafür brauche. Ähm, ja ich habe jetzt nicht
1: verwerflich wäre, aber nee, aber es ist schon, halt so ja.
0: jemand anderes, es ist schon immer ein zeitkritisches Ding gerade als jemand, der darüber halt auch irgendwie so ja, wie sagt man, der ist halt professionell Spiele reviewed oder semi professionell Eine
1: Spiele ist. <lacht>
0: Naja, du ich weißt, was, was du ich meinst,
1: mein, weiß ich, was du meinst. Also,
0: egal, so. Und, ähm, also da aus der Sicht verstehe ich es halt komplett, das ist einfach, gerade wir machen es ja auch freizeitmäßig, ich arbeite ganz normal, du studierst noch, so. Ja. Ich habe halt nicht von morgens bis abends Zeit, um Spiele zu spielen und vor allem nicht so zu spielen, dass ich mir nebenher noch Notizen mache und alles und Kram und daran arbeite, sondern ich arbeite den ganzen Tag, komme dann heim, spiele dann drei Stunden und, und
1: dann gehst du schlafen. Ja.
0: Will eigentlich gar nicht mehr, <lacht> noch meinen Kopf so krass zerbrechen jetzt und mir Gedanken darüber machen. Also mache ich schon auch ja, teilweise, klar. aber
1: bisschen, gemeint ist. wenn
0: ich dann so ein riesiges Spiel spielen würde, was ich zwei Wochen lang jeden Tag das machen müsste, ich würde einfach, das wäre mir einfach zu krass. So.
1: Du hast doch jetzt Horizon gespielt, du hast es auf Platin gespielt, oder? Warst du das? Ja. Genau. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, ich wollte Horizon auch erst ganz dringend spielen, war ein bisschen stinkig, weil also bei manchen Publishern ist es halt so, man fragt zwei an und einer kriegt's halt, also wirklich dann per Zufall. Also man gibt zwei Adressen an und einer kriegt's, also das ist total absurd manchmal. Und ähm, bei Horizon war es jetzt halt auch so und das war halt dann nicht ich. Und ähm, dann haben wir uns aber dafür darauf halt auch geeinigt und so, wie das halt ist, wenn man zu zweit ist. Und dann war ich erst noch so voll, ich so, na, ich will das auch haben. Und dann kam halt Zelda. Und in dem Moment war ich so froh, Horizon nicht zu haben. Und <lacht> ja, also ist jetzt böse gemeint, ne? Aber ich hätte einfach absolut, ich merke ja gerade bei Mass Effect so, ich muss mir jetzt Zeit nehmen, mich da dran zu setzen, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit nur Zelda spielen will. Und ähm, ich das ist halt die größte Angst, die ich habe ha hatte, dass genau so ein Titel wie Zelda kommt, der einfach sagt, ich fresse jetzt alle eine ganze Zeit auf. Und ähm, ich hatte das zwischenzeitlich, weil ich auch den, den Witcher richtig spät erst gespielt habe. Aber ich habe zum Glück, das war in der Flaute nach Overwatch, was ich dann so casual nebenher gespielt habe, aber es kam in der Zeit nichts, was für mich spannend war. Und da habe ich halt innerhalb von drei Monaten Witcher plus DLCs alle durchgejagt, weißt du? Und ähm, aber wie war das denn? Hast du das Gefühl, irgendwie, ich meine, auf Platin-Spielen, ich habe das 60 Stunden gebraucht oder sowas, oder 50?
0: Ich habe ja. äh, 36 Stunden gebraucht.
1: Wer war das denn, der äh, 50 gebraucht hat? Also, ja, ich glaube, anders. alle
0: anderen Menschen ungefähr, das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich habe halt mit ein paar Kumpels geschrieben, die es auch alle gespielt haben und die lassen sich da irgendwie mehr Zeit, keine Ahnung, ich spiele offensichtlich, spiele einfach schnell. Und
1: ja, oder ich glaube, ich habe auch gehört, dass Horizon relativ, also verhältnismäßig schwer sein sollte und du bist ein Dark Souls-Spieler, deshalb <lacht> <Duh. lacht>
0: oh, Dankeschön.
1: Ja, nein, das war... Ich
0: sehe das positiv.
1: Ich nehme das als Kopf, Ich glaube, wenn man mich in dieses... Also jetzt im Nachhinein sage ich wahrscheinlich, ich spiele es besser einfach nicht. Weil mir macht es schon Angst, dass manche sagen, es ist ein bisschen Dark souls Souls-esque. Ich sage, ich bin raus. Nee, ach was. Ach was. Ja.
0: Ich kann dir auch Dark Souls 2 bringen.
1: Nein, ich will das nicht. Ich habe eine ganz niedrige Aggress Aggressionsschwelle und ich möchte es nicht. Ich möchte nicht unglücklich werden in meinem Leben, Lou.
0: Das Wunderbare an Dark Souls ist jedes Mal, wenn du drauf gehst, weißt du ganz sicher, dass es deine eigene Schuld war. <lacht> Aber wir schweifen ab. Ich kann doch nicht in jedem Podcast über Dark Souls reden. Ich schaff's
1: in jedem Podcast über Overwatch zu reden. So reden ja, das stimmt. That's my special um, power.
0: Nee, aber also Horizon war auch so ein Teil. Da habe ich mir, das hatte, da hatte ich einfach richtig arg Bock drauf. Und da habe ich mir diese Zeit genommen und es wirklich auch jeden Tag dann abends halben. Okay, jetzt zock ich drei Stunden Horizon. Und habe es dann auch irgendwie in anderthalb Wochen oder so komplett durchgespielt und an dem Wochenende auch nicht viel anderes gemacht, außer gegessen. Ähm, und es geht, aber dann kam nie raus, zwei Tage, nachdem ich Horizon durch hatte. Und Danach Nier kommt jetzt Persona raus, was 80 Stunden lang geht oder so.
1: Und was auch, muss man ja auch mal kurz dazu sagen, gemeinsam mit Nier ähm, und Horizon, wir also haben ja gerade eine ganz furchtbare Situation. Sie sind ja dass alles alles 90er Spiele, Spiele. Und dass alle Spiele gerade anscheinend unfassbar gut sind.
0: Ja, Ho das ist halt du Persona kannst dich hat, halt glaube ich, 95 Prozent. 98%, auf 98
1: hatte ich es letztens gesehen. Und da denkt äh, man Zelda sich. Selber so, hatte so
0: viel, Horizon und Nier haben beide ungefähr 90%. Es ist völlig krank und den Tag nach dem Persona-Release-Date am 4. kommt am 5. die neue Shovel Knight-Kampagne, auf die ich richtig Bock habe. Und die Woche später kommt Yuka was so ein spielisches darauf basiert, dass man einfach unfassbar viele Dinge sammelt. Also es wird auch nicht in fünf Stunden erledigt sein. Achso, und aus dem Februar habe ich noch Nioh und Yakuza und Resident Evil und
1: das ist halt, also ich muss halt auch, und das ist auch eine Sache, über die wir geredet haben, ähm, es tut halt auch den Spielen nicht gut, weil mm. wir rushen durch, wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, die wir uns nehmen sollten für Spiele. Ähm, aber das liegt halt auch daran, dass ähm naja, Videospiele sind ja nicht mehr, also man muss das ja, glaube ich, auch ehrlich gesagt so angehen. Und zwar, Videospiele sind nicht mehr wie früher Spatenprodukte, sondern absolut genauso wie Filme, genauso wie Bücher. Absolute Unterhaltungsklassik. Und, ne? Weißt du, ich meine? Das macht mittlerweile ja, also jeder Zweite. Ja, sind halt im
0: Mainstream angekommen. Genau. Und, und das werden für den Massenmarkt produziert. Ist, genau,
1: und das ist Luxus und Fluch zur gleichen Zeit. Und ich habe halt auch ehrlich gesagt keinen Bock darauf. Ähm, zum Beispiel, ich habe das große Glück, dass bei mir wirklich ähm, Overwatch jetzt das einzige Spiel war in den letzten Jahren, was so krass zeitfressend ist, dass ich jetzt mich immer wieder hinsetze und um es zu spielen. Aber stell dir mal vor, du spielst auch noch gerne nebenbei LOL oder WoW oder du entdeckst StarCraft wieder für dich oder Warcraft oder irgendwie so ein oder Hearthstone oder irgendwas, das so richtig, richtig viel Zeit frisst. Und Destiny 2. <lacht> <lacht> und, ich wollte auch gerade. Es geht bergab. Ich muss mich leider von der Uni abmelden, dass es in die zwei kommt. Ähm, <lacht> nee, deshalb, ich. Mich macht das so unglücklich. Ich, ich möchte auch ehrlich gesagt, ich habe auch diesen Monat, ich habe zwei Bücher gelesen diesen Monat, was sehr, sehr wenig ist für meine Verhältnisse. Und ich habe einfach nur Zelda gespielt. Und ich. Ich würde keine einzige Minute davon bereuen wollen, aber. Ich habe auch eigentlich zwei andere Spiele währenddessen noch angefangen, die super süß waren, wo ich richtig viel Spaß dran hatte. Und die leiden jetzt. jetzt.
0: Also ich hatte das... Tatsächlich bei Destiny war es so, dass ich... Ähm, also Destiny ist halt... Ich glaube, jeder kennt das Spiel an sich. Es hat ein MMO-Shooter. First-Person-Shooter auf Konsole. Und ähm, es ist halt aber sehr... Grindlastig. Also man muss halt echt viel Zeit investieren, um gutes Equipment zu bekommen und dann die Raids spielen zu können. Ja. Und die sind halt eigentlich so das Highlight.
1: Und das und, dann halt auch nur, wenn du gute, also wenn im ordentlichen Modus halt auch nur, wenn du ein Team hast oder Trials, wenn du ein Team hast.
0: Ja, aber ich habe halt zwei Jahre Destiny quasi ständig gespielt, immer so wieder und wieder seit dem Release. Und das war halt genau während dieser Studienzeit. Und dann. Ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, kam relativ zeitnah dann das neue DLC raus. Und das habe ich auch gespielt am Anfang. Und dann aber relativ schnell gemerkt, okay, es ist echt, ich, ich kann dieses Spiel nicht weiterspielen. Ich habe nicht die Zeit, um, die ich investieren müsste, um an den Raids teilzunehmen, bevor sie outdated sind. Ja. Und es ging einfach nicht mehr. Ich habe dann aufgehört, das zu spielen, weil es war nicht mehr machbar so. Weil ich hatte dann immer, wenn ich es gespielt habe, das und irgendwas gemacht habe und dann vielleicht kein neues geiles Equip bekommen, weil es halt wie jedes MMO-Random-Loot, ja. hatte ich dann das Gefühl, fuck, ich habe jetzt zwei Stunden oder eine halbe Stunde oder eine Stunde verschwendet, in der ich ein anderes Spiel hätte spielen können. Und hab, also ich fand es eigentlich, während ich es gespielt habe, habe ich mich schlecht damit gefühlt, weil ich dachte, okay, es gibt zu viele andere Sachen, die gerade auch meine Aufmerksamkeit gerne haben wollen würden.
1: Das habe ich ein bisschen mit Overwatch. Ähm, ich liebe dieses Spiel. Ähm, total. <lacht> jeder,
0: jeder weiß es, Caro.
1: <lacht> Hallo, ich bin Caro, ich mag Overwatch. Ähm, <lacht> nee, und das Ding daran ist, dass ich es jetzt auch ziemlich lange nicht gespielt habe, ähm, weil ich habe halt gemerkt, bei den Events spiele ich es halt durchgängig, weil du halt den event Loot haben willst. Ne? Aber <lacht> die machen es zum Glück auch, ist halt Blizzard. Ne? Die können es so, die machen das fantastisch. Fantastisch mit, dass die einen die Spieler immer wieder zurückholen. Aber ich merke dann jetzt halt auch irgendwie gerade, okay, ich brauche ein Spiel, was mich, ähm, was mich, wo ich Erfolg habe. Wie du schon sagst, dass ich dem ich die Aufmerksamkeit schenken kann. Und dann hatte ich halt gerade ein Zelda da, was so viel Aufmerksamkeit und auch noch so viel Story und so viel Kram bietet, den man zu entdecken hat und man hat immer was zu tun, man hat so diese, dieses äh, RPG-Ding, man hat so innerlich diese Liste, okay, das will ich noch abarbeiten, das muss ich mir gleich holen und das lasse ich verbessern, wie das halt immer so ist und ähm, <lacht> dass ich auch gerade irgendwie was eigentlich schade ist, weil ich halt echt Bock wieder auf, auf Overwatch habe. aber wenn man dann auch nicht gerade irgendwie Leute hat, mit denen man das zusammenspielt, dann ist es halt auch irgendwie ich weiß nicht, ich habe, wie du schon sagst, man hat ein bisschen schlechtes schlechtes wissen, dass man seine Zeit in ein Spiel steckt, das keinen Fortschritt hat, beziehungsweise, dass man nicht irgendwann sagen kann, so, ich hab es durch. Ja, und das ist genau. so, so schade, weil es eigentlich nicht um
0: eigentlich soll Trophäen ja ging. Gehen. Gehen. Es soll nicht ja. darum
1: gehen, ob ich jetzt den Artikel schreiben kann. Ich hatte zum Beispiel eine ziemlich, ziemlich krasse Diskussion und da habe ich lange darüber nachgedacht. Und zwar hatte ich äh, 40 Stunden, nee, 45 Stunden, Into Zelda, hatte den ersten Boss gelegt, äh, stand vom zweiten, ähm, es gibt vier plus Ganon, für die, die es interessiert. Ähm, und habe aber die komplette Karte aufgedeckt gehabt, habe ähm, jede Stadt gesehen, habe irgendwie, ich glaube, zu dem Zeitpunkt schon mh, fast die Hälfte der Schreine gemacht von 120. Und dann habe ich halt gesagt, äh, bei Twitter gefragt, soll ich die Review schon schreiben? Und da meinte halt jemand zu mir, nee, ganz ehrlich, ich will die Review erst sehen, wenn du es durch hast. Aber das Ding ist zum Beispiel bei einem Zelda, also bei diesem Zelda, habe ich das Gefühl, der Weg und die Erfahrung fast mehr wert, als wenn ich im Endeffekt sage, ja, die Story war gut, das Ende hat mir nicht gefallen. Beziehungsweise auf diesen Satz kann, könnte ich sogar ganz verzichten und habe dann halt eine komplette Review geschrieben, habe mir die gestern nochmal angeguckt, ich bin jetzt bei 120 Stunden Spielzeit und es ist immer noch, klar, ich kann jetzt noch ein paar Sachen ergänzen, aber es ist halt immer noch, Genau das Gleiche. Und da stelle ich mir halt so die Frage, muss ich meine Authentizität als Schreiberlein ähm, oder als Podcasterlein in Frage stellen lassen, wenn ich es zeitlich nicht schaffe, alle Spiele zu spielen, aber gerne meine Meinung darüber sagen möchte? Das ist so schwierig. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, ja, ich glaube, das Problem ist, dass man zu oft während man ein Spiel spielt darüber nachdenkt, was man die Credits sieht und weniger über das, was gerade passiert irgendwie. Also, ich habe das voll oft schon gemerkt, dass ich irgendwas gespielt habe ähm, und so notorisch Nebenquests abgefarmt habe, weil war jetzt halt so die Aufgabe und hab dann schon so den Fast Travel optimiert und okay, und dann travel ich dahin und mache die vier Sidequests, weil die sind alle nebeneinander und dann wechsle ich zweimal die Klasse und dann dahin, so damit ich möglichst wenig Zeit dafür investiere und mittlerweile denke ich mir bei den Sachen einfach, okay, fuck it, ich möchte doch Spaß mit dem Spiel haben und nicht es komplettiert haben. Und dann mache ich sie halt nicht. Ich kann mir
1: ja halt überlegen, nicht. wo ich das letztens hatte, wo ich mir gesagt habe, ich habe ähm, Yoshi's Woolly World ähm, vor einem Jahr auf der Wii U gespielt und dann letztens das Remake, nicht das Remake, das, ähm, den den, den Port. Port, genau, den Port auf, der, äh, auf dem Nintendo 3DS gespielt. Und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, also die Level sind halt eins zu eins die gleichen und ich spiele und spiele und denke mir die ganze Zeit so, ich hatte schon relativ viel gespielt auf dem, äh, ich war in Welt 4, glaube ich. Ist nicht, vielleicht nicht so viel, aber wer setzt sich hin und zockt ernsthaft hart einen Plattformer durch? Ain't nobody. So. Ich. Ja, okay, wenn's Trouble Night ist, aber <lacht> <lacht> Ähm, nein. Nee, ähm, ich mag einfach
0: Plattformer unfassbar. Ja, ist ja auch okay, <lacht> okay aber zum Beispiel so ein, so ja, ja. So ein Yoshi kann ich
1: jetzt nicht fünf Stunden am Stück spielen. So, Das ist ein Gelegenheitsspiel, ist voll ja. geil. Und das Ding ist halt, dann habe ich gespielt und ich habe da auch wirklich so meine keine Ahnung, acht, neun Stunden halt reingebuttert und dann war ich irgendwann auf dem gleichen Level, wie ich jetzt an der Wii U bin und habe mir dann so gedacht, jetzt bist du auf dem gleichen Level. Das heißt, jetzt geht es erst los, quasi, dass du dir eine neue Meinung schaffen kannst. Und da habe ich mir dann auch gedacht, Nee, ganz ehrlich, ich will das nicht alles durchjagen, damit ich da partout bin. Ich habe bei Deponia 3, also bei Goodbye Deponia, am Ende, das ist relativ lang, man merkt, es ist relativ lang gezogen auch im Verhältnis. Und da habe ich mir wirklich gedacht... Weil ich musste es langsam echt mal beenden, so, weil ich einfach das Gefühl hatte, es muss jetzt mal zum Ende kommen. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich kann das Spiel nicht mehr genießen, weil ich wirklich einfach so hinterher bin, dieses Spiel jetzt wirklich zu beenden, damit ich endlich die Review machen kann, damit ich diesen Monat noch was anderes als Zelda habe. Und das habe ich wirklich so gemerkt, dass ich gesagt habe, so, jetzt kommt aber das Ende. Oh, nee, okay, ähm, dann aber gleich. Und das ist scheiße, das ist richtig kacke, ich habe darauf keinen Bock und ich wenn man sich das Problem ist, wenn man sich dagegen stellt, zahlt man halt mit in der Medienbranche mit ähm, mit Klicks, mit mit ja, mit mit weniger Aufmerksamkeit und ähm, das ist...
0: Ja, eigentlich alles was nach Embargo also Embargo, es gibt quasi wenn man als Redakteur oder so eine Review-Copy bekommt von einem Spiel, bekommt man die so und so viele Tage vor Release meistens und dann sagen sie aber berichte bitte erst darüber an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit. so. Genau. Und das ist normalerweise so der Moment, wo dann auf Twitter ungefähr 15 Reviews bei euch in der Timeline auftauchen, weil die alle zu dieser Zeit fertig sind. Ja. Und wenn deine Review zwei Tage später kommt, interessiert sie schon nur noch halb so viele Leute, wie wenn sie an dem Tag kommt.
1: Genau, weil Leute überlegen, ob sie sich die kaufen. Dazu muss man aber sagen, dass ähm ich sage jetzt mal, wir im großen gefassten Sinne, also die etwas kleineren Leute, kriegen seltener die, das muss man ja, kann man ja auch offen sagen, wir kriegen seltener die Spiele deutlich vor Release, sodass wir zum Embargo fertig wären. Das ist ja nee, auch ein nee. Problem.
0: Aber, also, das ist ja nicht nur bei uns ein Problem. Ich überlege mal, ich lese zum Beispiel immer auf Polygon Reviews und so und News mhm. ähm, also, so eine amerikanische Seite halt. Und die machen, also, das sind Vollzeitleute, die da arbeiten. Mhm. Und die machen teilweise bei großen Spielen Pre-Reviews zum Embargo-Job, weil die es nicht schaffen, es in der Zeit durchzuspielen.
1: Oder, also, das ist halt wirklich, also, das ist die halt, sagen, Sachen, okay,
0: wir sind 30 Stunden von 80 drin. Wir können euch noch nicht das vollumfängliche Ding geben, aber wir können uns das, was wir bis jetzt Ich kann nicht haben, leisten, halt jetzt
1: nichts zu sagen.
0: Ja, also, wir erzählen euch jetzt das, was wir bisher kennen, aber wir erweitern das halt in einer Woche oder so nochmal. Weil selbst die kommen nicht hinterher, weil es so viel Zeugs gibt.
1: Genau. Wie absurd.
0: Das sind Leute, die tun Vollzeit, das machen.
1: Ja. Ich meine, wenn du dann nicht den Luxus hast, also wie zum Beispiel bei uns im Podcast haben den großen Luxus, dass wir sagen, ähm, das liegt aber auch einfach an unserem Format halt, ne? Dass wir sagen, einmal Monat, Monatsrückblick. Und da haben wir natürlich den großen Luxus, wir haben einen Monat Zeit. Ja, ist geil, wenn ein Spiel am 28. rauskommt, so, ne? Dann bist du halt einen Monat zu spät dran, im Wiederum. Aber es ist halt so, ähm, dass die ganz Großen kriegen halt häufig wirklich irgendwie, da siehst du dann, also man hat es dieses Jahr bei der Switch gesehen. Es ist so, ähm, die Switch wurde verhältnismäßig, also wie ich es mitbekommen habe, relativ viel verteilt von Nintendo. Also das heißt verteilt an die ganz Großen halt, ne? Und da war es wirklich so, ja, dass die... Ich... was...
0: Ich keine Ahnung also habe ich jetzt nichts nee ich habe das Besonderes mitbekommen also gehört. sowohl von von okay. ähm,
1: was man so also wenn Leute so erzählen ja wir haben jetzt seit so und so lang die Switch in der Redaktion als auch von Leuten wo ich direkt wusste dass die eine bekommen haben so ähm, also natürlich nur an die Großen aber ich meine jetzt mal also dass eine Konsole zum Release rauskommt ist jetzt auch das erste Mal dass ich in der Branche drin bin so von der Zeit her und da war es halt wirklich so, dass die ganz Großen halt wirklich zwei Wochen vor Release erst die Switch in der Hand gehalten haben und bei der Switch war ja so, es gab zwar das Hands-On-Event dieses Jahr, wo wir auch teilweise waren, aber es ist halt irgendwie so, wie willst du denn zu einem Zelda nach zwei Wochen eine fucking Review machen? ein Spiel, was 120 Stunden Minimum Content bieten kann. So, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich habe mir heute, ich muss es jetzt, ich bin ja ein kritischer Mensch, ich habe mir heute die Review angeguckt von <lacht> ähm, Nerdscope und Game2, haben ge Moderatorentausch gemacht und habe ich mir mal die Review angeguckt. so, Weil eigentlich ähm, finde ich die Meinung immer ganz gut und nachvollziehbar und so weiter. Und da haben die halt, also Game2, also die Redaktion von Rocket Beans, haben halt eine Review zu ähm, also ich weiß es nicht, ich glaube, die haben auch die Meinung und die Texte übernommen und nur vorgetragen, ich bin mir nicht sicher, aber ist ja auch egal, haben eine Review zu Mass Effect Andromeda gemacht und ohne Scheiß jetzt, die haben halt eine Review gemacht und ich habe eins zu eins das Gefühl gehabt, ich habe ein anderes Spiel gespielt, weil da hieß es, das revolutionäre Gameplay und ich denke mir nur so, äh, Entschuldigung, äh, der Witcher hatte vor drei Jahren ein Gameplay, was eigentlich der Vorreiter für alle anderen existierenden Third-Person-RPG-Gameplays sein sollte, sein muss, und dann hat man ein Spiel wie Mass Effect Andromeda, wo die wo das Gameplay katastrophal ist. Es hat niemand die Animationen erwähnt, die lächerlich sind. Es wurden die Haare erwähnt. Toll, dass aber die Münder sich nicht ordentlich bewegen. Ist egal, dass die Framedrops riesig sind. Und dann wird halt nur erwähnt, sowas wie, ja, die Welt sieht ganz schön aus. Das ist wie, als würdest du Des bei Destiny sagen, hier ja, die Welt sieht ganz schön aus. Ja, aber dann gibt es halt noch diese anderen, 40 anderen Dinge, die fantastisch funktionieren. so Und dann habe ich mir wirklich, diese Review war so scheiße. Und ich gucke sie mir wirklich so an und ich denke mir so, hä? Und dann meinen die so, ja, und die und die Fans von gutem Gameplay und RPGs werden ja ein gutes Spiel finden. Ich denke mir so, ja, ich bin ein Fan von RPGs. Ich habe jetzt noch nicht so viele gespielt, aber ich bin halt echt empfänglich für sehr gutes Gameplay, so Witcher-like. Und dann spielst du einfach Mass Effect und es ist katastrophal. Und ich dachte mir wirklich so, Leute, jetzt mal ohne Witz, habt ihr das Spiel gespielt? Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, <lacht> dass ein ähm, LeFloyd, ein Frodo-Apparat, ein Rob Bubble, ein David Hine, die machen jede Woche ein Gaming-Format und dass die es schaffen, innerhalb von einer Woche, wenn sie das Spiel vorher bekommen haben sollten, bei ihren 80-Stunden-Wochen, plus ihren eigenen YouTube-Kanälen, plus ihre eigenen Aufgaben in den Redaktionen und in ihren ähm, Produktionsfirmen, es wirklich schaffen, 50 Stunden Mass Effect zu spielen oder allein 30 Stunden, um die Story durchzuspielen. Und da tue ich mich halt schwer mit. Und dann, äh, weiß ich halt nicht, produzieren wir wirklich massenmäßig einfach nur noch Reviews und bringen äh, so, weißt du, ich, ich mag nicht mehr. Das ist, das macht mich wirklich sauer, weil die, die, ähm, es, es leidet die Qualität so krass darunter, finde ich. Weil, wie du schon sagst, da meinte jemand so, ja mach doch Mach doch erst jetzt eine Review und sag, an welchem Spielpunkt du bist, und dann machst du noch eine in fünf Wochen. Und ich nur so, seid ihr eigentlich dumm? Das, das ist doch <lacht> nicht mein eigener Anspruch. Ich schreibe einen fertigen Artikel und dann ist die Sache gut. Natürlich kann man auch Nachträge machen, wenn man jetzt im Postgame ja, so also krasse das Sachen erlebt von einer
0: Review. hat.
1: Ja, das, also, wenn das, also das war jetzt gar nicht gegen Polygon. Also, das, ich meine nur, nee, nee. dass das für mich nee. einfach so nicht funktioniert. Ich meine, wenn das ähm, bei Polygon funktioniert, die setzen das gut um, alles gut. Aber ich dachte mir ja, wirklich das nur so... das kommt ja drauf an, was du für
0: einen Anspruch an einem Review hast. Also ja, ich oder Beispiel, genau, wie du sie so
1: selber machen willst.
0: Ich finde, ein Review ist einfach ein Mensch, den du im besten Fall kennst und seinen Geschmack kennst. Ähm, spielt ein Spiel und empfiehlt dir dann mehr oder weniger, hey, das ist daran cool, das ist daran doof, ich würde es... Dir ich würde es empfehlen. Ich würde es weiterempfehlen. Oder ja, dann ich man es nicht man, weiterempfehlen. Man gibt so Vergleichswerte,
1: so. wie zum Beispiel genau. für Fans von. Und
0: ich glaube, man kann ähm, bei vielen Spielen das tun, bevor man es durchgespielt hat. Absolut. Also ich
1: glaube, Absolut. Ich kann bei einem Dark Souls, vielleicht Bevor mit, ich aber den genau. Endboss
0: besiegt habe.
1: Genau, es kommt ähm, halt aufs Spiel von
0: wie es funktioniert und was es macht und ob es gut ist oder nicht. Natürlich hast du einen vollumfassenderen Blick, je mehr du davon gespielt hast. Aber du musst nicht in einem Witcher jede Nebenquest gemacht haben, um jemandem das zu empfehlen. Das reicht, wenn du die Hauptstory
1: Genau, ich finde, das ist ein gutes ist, Beispiel. Darf ich dich kurz unterbrechen?
0: Ja, unterbrech mich.
1: Dankeschön. Aber ich finde, bei einem Witcher ist es ein ganz gutes Beispiel. Da habe ich mich tatsächlich einfach nicht getraut, eine Review zu machen, bevor ich die Hauptstory durch hatte, weil ich glaube, bei einem Witcher ist das eine absolut ähm, eminente und entscheidende Sache. Aber jetzt zum Beispiel bei einem Zelda ist es halt so, dass die Hauptstory, wir wissen doch alle, wie das endet. Wir legen Ganon, dann ist Zelda ist stolz auf uns und die Geschichte ist vorbei. So. Und, das, und fünf ne,
0: Jahre später ist es dann wieder... Genau. Gut.
1: Und ich meine, okay, hier ist es noch ein bisschen anders, weil die, die, die Art und Weise halt ein bisschen schöner ist oder ein bisschen anders oder ne wie auch immer. Aber ähm, ich finde absolut, wie du sagst, bei einem Witcher wäre es einfach super ähm, blöd, fände ich zu sagen, man schreibt eine Review, wenn man 50% durch die Story ist, weil gerade in den letzten 10% rastet die Story halt noch mal richtig aus. Da so. ja, sagen wir letzten 20%. Ähm, aber ich habe irgendwie... Also wenn Leute einem sagen, nee, du musst das Spiel zu 100% durchhaben und das als Grundsatz nehmen, um für mich die Fähigkeit zu geben, mir die Fähigkeit zu geben, ein Spiel zu beurteilen, das ist Bullshit. Das halte ich nicht für richtig. Das ist, bringt ja, ja niemandem aber was.
0: In dem Fall ist ja so eine Preview Review echt eine gute Lösung, wo du dann sagst, okay, ich kann schon echt viel über das Gameplay sagen, weil 50% bei Witcher sind halt auch 50 Stunden so. Ja,
1: wie gesagt, wenn es auf der und Plattform fun dann funktioniert, kann ja. ich ja immer
0: noch sagen: Hey, das Gameplay ist super und so und die Story. Ich habe jetzt halt nur die erste Hälfte gespielt, aber die war cool oder die war lame und so und ich aktualisiere das nochmal, wenn ich es komplett durch habe. Wenn es auf ist der ist Plattform ja eine okay funktioniert, Meinung. ja. Ansonsten, ansonsten,
1: also für mich, bei mir wird es nicht funktionieren auf der Plattform, aber wenn es funktioniert, voll gut. Das muss ja. Ja, das kommt ja, das also ja
0: eine konzeptionelle Entscheidung.
1: Genau, und wenn man ich eine schöne nur, Lösung dafür findet, dann go for it. Du findest nur? Du hast einen Satz angefangen?
0: Ja, aber ich habe gemerkt, dass er zu so nichts geführt hat. <lacht> Sorry, auf <auch> mein <mal> live. <lacht> <lacht> ähm, ich würde noch gerne bei diesem ganzen zu viele Spiele Thema auf äh, die Entwickler eingehen.
1: Mhm.
0: Weil ich habe mir das heute auch schon auch schon die letzten Tage so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dass das irgendwie ja ein totaler Teufelskreis ist. Also ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe auch extra mal zur Vorbereitung die Release-Liste aufgemacht. Es gab im Januar einen Tag, den 24. Januar, da kam Kingdom Hearts 2.8 raus, Resident Evil 7, Tales of Berseria und Yakuza Zero. Und die Woche davor kam Dragon Quest 8 und Gravity Rush und die Woche danach kam Digimon... Und Dynasty Warriors. Und dann kam Februar, da kam auch noch mal tausend andere Sachen. Neo und For Honor. und um, Resident Ich Evil. glaube, man versteht, worauf ich hinaus will. Es gibt unfassbar viele Spiele. Und es ist nicht so, dass die super gut verteilt werden, sondern es kommen High-Class-Sachen. Neues Resident Evil und neues Yakuza. Das sind beides Spiele in Reihen, die irgendwie fünf, sechs, sieben Teile schon hatten. Und echt etabliert sind und es voll viele Fans davon gibt. So, und jetzt kostet so ein Spiel aber 70 Euro und du kannst dir nicht also du kannst nicht alle Spiele zu Release spielen. Ich glaube, es ist unmöglich. Gerade an einem Tag, wo drei Sachen rauskommen, wie es geht nicht. So. Und dadurch, dass es eben zwei Wochen später aber wieder fünf neue Spiele gibt, ist dieses Release-Fenster, diese Zeit bis zum nächsten großen Ding, so die wird halt immer enger. Früher, keine Ahnung, vor zehn Jahren kam halt im Monat ein cooles Spiel raus, Wenn so überhaupt. gefühlt. Und dann kam im Januar das raus und dann, okay, und jetzt spielen alle vier Wochen lang das, weil vorher kommt ja nichts Neues. Und dieser Zeitraum, in dem sich ein Spiel gut verkauft, krass gut verkauft, wird ja immer schmaler, weil es halt immer mehr gibt, was um dein Interesse buhlt und immer mehr nachkommt.
1: Andererseits gibt es halt auch immer sowas wie, das war letztes Jahr ein ziemliches, das war sogar die Zeit, ähm, in der ähm, ich so viel Witcher gespielt habe, weshalb ich da eben drauf gekommen bin. Fällt mir ganz, nein, nein, nein. Und zwar ist es so, dass ähm, letztes Jahr, also es gibt jedes Jahr das Sommerloch. Und da stelle ich mir halt mhm. also die Frage, in dem Sommerloch haben sehr, sehr viele Menschen nehmen sich Ferien in den Sommerferien. Erstens wegen Kindern oder weil sie einfach sagen, okay, ich brauche jetzt eine Woche. so Weil man, ich glaube, das auch einfach oft, Gewohnt ist, so als, ähm, ne, also ich, ich sehe da auch immer schon so diesen Break in der Mitte des Jahres, ne, obwohl die Uni da ganz anders liegt oder sonst was. Und ich, ich denke mir halt also, warum gibt es dann sowas wie das Sommerloch? Oder zum Beispiel ja. Nintendo hat die ganz, ganz schlechte Angewohnheit, immer zu Weihnachten zu releasen, was natürlich äh, äh, finanziell unfassbar schlau ist. Aber wenn du dann noch 20 andere Publisher hast, die zu Weihnachten ja an, ihr gleiches Spiel rausbringen, oder Nintendo bringt ja meistens sogar mehrere auf einmal raus und nicht nur eins, und dann hast du halt wirklich Das ist doch hm. Ich glaube, mein habe ich mein Problem halbwegs ja, klar du, gemacht.
0: Ja, die Verteilung <lacht> über das Jahr. Aber das ist ja eine ganz einfache Sache von Im Sommer gehen halt super viele Leute einfach vier Wochen lang in Urlaub. Und wenn sie zurückkommen, ist ein es ist halt auch ein krasses Probe Problem. Ich spiele heute ein Spiel, es kommt heute raus, ich spiele es heute. Okay, bin ich dabei. Es kommt heute raus, ich spiele es in drei Wochen. Okay, ich bin zu spät. Alle haben schon drüber geredet. Ich bin, also, es kommt mir dann vor, in meinem Freundeskreis auch, als ob ich hinterher bin, so. Alle sind schon wieder beim nächsten Spiel. Aber egal, zurück zu meinem ursprünglichen Punkt. Dieser Zeitraum, in dem Spiel neu ist, es einfach wird immer kleiner, auch durch dieses, eben weil so viel kommt und so viel hinterher geschoben wird und dann, ist ja schon drei Wochen her, da kamen ja schon wieder zehn andere Top-Titel in der Zeit, übertrieben mhm. gesagt. Und dadurch wird ein Spiel einfach, kommt halt schnell wieder so aus dem Gespräch, verdrängt sich wieder und wird halt auch schneller einfach günstiger. Mhm. Und deshalb ist diese Zeitspanne, in denen Publisher Aufmerksamkeit haben und also Spiele Aufmerksamkeit haben und zum Vollpreis verkauft werden, wird immer kleiner. Dadurch verkaufen die immer mehr zum Vollpreis, also bekommen weniger Geld und müssen dann mehr, mehr Spiele, Spiele machen, um die Gleich ja. und dann wird halt immer voller. Es ist halt völlig krank. Das führt ja, also es wird ja darauf hinauslaufen, dass entweder eine Firma dann zumacht oder halt einfach schneller was nachproduziert. Und deshalb, das ist ja der Grund, warum es sowas wie Mass Effect Andromeda gibt. Es kam in das große Dragon Age Inquisition Nee, wie heißt das dritte?
1: Was?
0: Doch, Inquisition. Da, in, Dragon, Dragon Age. Ach so,
1: das dritte. Ja, Dragon Age. Ja, genau, das kam genau, äh, vor. Genau, das kam raus. Und das ist
0: ja von dem Haupt-Bioware-Studio, ja. Edmonton. Und äh, Andromeda ist ja von dem anderen bei BioWare-Studio Montreal, also bei mhm. BioWare Montreal. Und ist jetzt so ein Lückenfüller, weil das Hauptstudio an was anderem arbeitet, was einfach noch länger Zeit braucht. Und das ist jetzt halt so ein Mittelding, wo halt Geld her herkommen soll. Es wurde Ey, auch nicht von dem Beispiel, gleichen Team gemacht.
1: Ich meine, ich liebe, ganz ja, ehrlich, ich liebe das Franchise. Ich bin ein, jedes Jahr eins. Genau, ich bin ein sehr, sehr großer Assassin's Creed-Fan. So, Assassin's Creed 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele of all time, wenn nicht sogar mein absolutes Lieblingsspiel. Und ich habe jetzt das große Glück gehabt, dass es geremastert herausgekommen ist. Es hat aber so gut wie niemand anderem auf diesem Planeten was gebracht. Und da <lacht> stelle ich mir also die Frage, warum existieren Titel wie Rogue oder warum existieren Titel wie Black Flag und okay, Unity war halt auch noch eigentlich ganz okay und Syndicate war auch eigentlich ganz okay. Aber, und jetzt lassen sie sich das erste Mal zwei Jahre Zeit, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht die Hoffnung daran, dass das nächste jetzt super gut wird, weil sie ein Jahr mehr Zeit haben. Weil Storywriter bleiben scheiße, egal wie viel Zeit man ihnen gibt. <lacht> es ist ja, nicht böse gemeint so, also aber, ne? Ja, doch, es ist böse gemeint. Man
0: erkennt halt krass dieses <lacht> Formelhafte, gerade bei Ubisoft. Das die Ubisoft-Formel ist ja schon so ein berühmt Begriff. Ja,
1: klar. Ich meine, Far Cry ist, ist wie genau.
0: Wildlands und Far Cry ist irgendwie wie Assassin's Creed. Du, die Maps oder map Perspektive. Ne?
1: Genau, so, es ist einfach mapmäßig, einfach eine andere Map auf das gleiche Dings draufgelegt. Das hatte irgendwer mal herausgefunden, dass du quasi die Maps von, was war denn das? Welcher Teil? Ich weiß es nicht, von zwei Teilen eins zu eins aufeinanderlegen kannst, das quasi. Wie hieß das denn? Wie nennt man das denn? Also das Schema der Map war exakt das gleiche, es sah nur anders aus. Und das ist für mich, Ja, das die, merkt die, man müssen. doch. Also das merkt man beim Spielen so. Da, das ja, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber natürlich spielst du es.
0: Wir fressen es ja, so. <lacht> ja so. Ja! Ja, jetzt haben wir auch. Äh, ich kenne so viele Leute, die sich, also, okay, Assassin's Creed ist das gleiche. Okay, nervt mich nächstes Jahr kaufst es wieder.
1: Ja, oder sie geben dem Ganzen traurigerweise keine Chance mehr. Weil ich habe zum Beispiel gesagt, dass Assassin's Creed Syndicate hat, die Story ist halt so ein bisschen meh. aber Das zum war Beispiel, aber das erste
0: Mal so. Und das war, weil Unity halt so ein Bug-Desaster war.
1: Ja, aber, ja, absolut. Und ähm, ich muss jetzt sagen, ähm, ich habe Unity jetzt Jahre später nachgeholt. Und auch ohne Bugs war es scheiße. so. Aber der Punkt ist halt, Syndicate ist ein fantastisches Spiel. Es ist Gameplay-mäßig. Es ist der Hammer. Es ist wirklich, es ist so großartig, weil Stealth das erste Mal funktioniert. Die Story aber von Evie doch, war cool. Aber aber
0: es ist doch technisch, oder die Basis davon ist immer noch fucking Assassin's Creed 2. Ja, natürlich. Was irgendwie vor zehn Jahren rauskam oder so. Ja, natürlich. Und das aber ist ist ja es das ist ja halt, das
1: Aber dabei ist es, aber der Punkt ist ja, man kann doch einfach sagen, okay, wir, ja, aber ganz ehrlich, Mass Effect macht doch gar das Gleiche. Also das Gameplay fühlt ja, sich genauso ja. an ich glaube also, Das, das <lacht> ist ja das Furchtbare
0: so. Wir, also, wir tun, es. Spiele werden nicht mehr produziert, um einem künstlerischen
1: Anspruch Ding gerecht, gerecht, zu werden.
0: gerecht zu werden, sondern weil wir brauchen jetzt einen Release, weil die Zeitfenster, in denen Geld für ein Spiel gewonnen wird, einfach immer kleiner werden. Und Spiele einfach, wie viel, die Summer Sales, es ist so absurd, dass es Spiele dafür zwei Euro und so eine Scheiße gibt, wo ich mir denke, fuck, da hat irgend so ein Typ Stadio Valley oder Undertale. Undertale kostet 10 Euro. Und das hat ein Typ alleine gemacht. Zwei Jahre lang. Hat er da seine Arbeit dran. Und du bezahlst dafür ja 10 Euro. Ja, da und du das tust es du nicht, weil es dir zu teuer ist und genau. du wartest, bis es im Summer Sale für 2,50 gibt. Ja, man sieht. So. Ich
1: finde, ein ziemlich gutes Beispiel ist ähm, The Delic, also das Entwicklerstudio von Deponia und Co., um, die sind mittlerweile auch eine große Firma. Also, das heißt eine große Firma? Also, die haben immer noch, keine Ahnung, 50 Mitarbeiter so. Ja,
0: für Deutschland sind sie schon.
1: Ey, groß. Ja, okay. <lacht> Aber du weißt, wie ich das meine, ne? Und da kaufen nee. trotzdem Also, ich habe zum Beispiel meine ähm, Ich kaufe meine Deponia-Spiele eigentlich, also meine The delic spiele wenn also Ich warte halt wirklich, bis ich die 10 oder 20 Euro halt übrig habe, um sie mir dann zu kaufen. Und da ist tatsächlich Das ist einer der einzigen Firmen, wo ich halt wirklich mir kurz überlege Will ich jetzt wirklich das Review-Exemplar oder kaufe ich es mir einfach selber? Und ich finde, den Gedanken sollten wir auch fast noch mehr da behalten, weil ein Spiel für 20 Euro zu kaufen von einem, ich weiß gar nicht mir kann man noch sagen, das ist Indie-Studio? was ist ja eigentlich nicht richtig Indie, aber Point and Click ist halt einfach nicht Mainstream genug Na, also mehr. ich glaube, ein
0: Studio, das in Deutschland ist und Spiele macht, die sich vor allem für die deutsche Zielgruppe gemacht sind, weil point and spiele existieren in anderen Ländern nicht gefühlt. Mhm. Ähm, sind, werden immer Indie sein. So. Die werden nie die Verkaufszahlen von so einem weltweiten, krassen Release haben. Ja, so, stimmt. Die strugglen schon, ey. Das ist auch ähm, Deck 13 und also Deck 13 sind, die haben Lords of the Fallen gemacht, so ein mhm. Frankfurter Studio. Und hier die von Gothic, Piranha Bytes. P
1: P ja, genau. Die, die sind, sind ja, auch, ja wie, auch... Die sind ja mini-klein, die haben einfach so ein... Äh, haben die
0: haben einfach so ein Wohnhaus. Ja,
1: Preise, das ist so eine Doppelhaushälfte haben. haben die halt einfach. Ähm, und du denkst dir nur so, die haben fucking Gothic gemacht. Das ist...
0: Ja, also, die haben auch einen YouTube-Kanal, können wir vielleicht auch in einem Artikel verlinken, wo die darüber reden, über so Finanzierung und genau diese Probleme, die sie halt haben.
1: Und ja, nach beiden den Beans haben darüber gesprochen.
0: Ja, also da machen sie es halt ein bisschen regelmäßiger und so verschiedene. Nee, nee, ich Respekte. war jetzt einfach nur noch, falls jetzt, nee, falls ich also, jetzt
1: irgendwie ähm, höre, also falls jetzt plötzlich Leute sagen, hä, meinen Namen kenne ich irgendwoher, her, vielleicht deshalb.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Und so dieser, also diese Situation, dass man spiele, also ich merke das ja selber voll oft, dass ich ein Spiel habe und das kostet 20 Euro aufs, auf Steam und so. Und 20 Euro, ey, keine Ahnung, dann isst du halt mal nicht jeden Monat. Drei Pizzen. <lacht> mein, so. Was? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, nein, absolut. So,
0: oder 10 Euro für ein Spiel. So, nein, dann kauf sie jetzt für, gib die fucking 10 Euro aus und warte nicht, bis der Steam Sale kommt und du es für 2,23 Euro kaufen kannst, weil, oh Gott, ich kaufe nur Spiele, die dieses grüne Symbol haben. So, und ich das hab, fuckt mich ab.
1: Ich hatte das auch ähm, tatsächlich letztens, und zwar ist es so, dass ich durch mh, mehr oder weniger so, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Adventure Stuff und ich habe auch ein sehr, sehr großes Herz für Point-and-Click-artige Spiele. Um, und ich habe Firewatch tatsächlich um, zu dem Zeitpunkt, ich habe es mir als äh, Review-Exemplar besorgt und jetzt im Nachhinein bereue ich das so hart, dass ich halt beschlossen habe, es einfach auf der PlayStation nochmal zu kaufen, weil ich den Menschen Geld ge geben will, <lacht> als aber eine, auch auf der PlayStation spielen will. Aber ne ich habe mir jetzt einfach so gedacht, okay, du hast es jetzt auf dem Mac, ja, okay, aber so richtig Bock habe ich dann auch noch nicht und dann sind die Frames ein bisschen lang. Ich habe es durchgespielt, alles gut, ne also ist es auch ich habe da auch sehr viel Zeit dran verbracht. Ich würde aber gerne mehr Zeit daran verbringen. Dann habe ich mir jetzt gedacht, ey, ganz ehrlich, fuck jetzt So, ich drücke den jetzt einfach nochmal meine wirklich ein 20 Euro in die Hand, so. Einfach, weil es sich lohnt. Und das gleiche hatte ich letztens bei Oxenfree. Ich habe das, ähm, mir hat ein Hörer halt einen Code dafür gegeben. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, oh Gott, ich möchte denen aber eigentlich auch mein Geld geben, weil das so fantastisch ist. Und das sind halt Leute, die bringen ein Spiel raus und es ist so, 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 so großartig. Dass man am liebsten einfach sagen würde, so, ihr bekommt eine monatliche Spende von 10 Euro für mich. Aber trotzdem, nein, die Leute gehen trotzdem hin und kaufen das 40. Call of Duty oder das, keine Ahnung, ähm, ja.
0: Ja, um, ja.
1: I get angry very fast.
0: <lacht> Und um die, also die Brücke mal zurückzuschlagen zu dem Thema Tu, das, äh, das kann ich nämlich Zu, nicht. zu, zu viele Spiele. <lacht> das, ähm, das Problem davon ist eben dieses Okay, ein Spiel kommt auf Steam raus so ich nehme mal Steam, weil das einfach die Plattform wo das ja, am kennt, ja, krassesten ja. passiert ja. einfach. So. Und ich kann mir sicher sein, es gibt einen Summer Sale, es gibt einen
1: Winter äh, Sale. Winter Sale,
0: es gibt mittlerweile ein Chinese New Year Sale.
1: <lacht> es gab auch ein Chinese New Year Overwatch. Even.
0: So, okay. Und spätestens ein halbes Jahr später in diesem Sale wird dieses Spiel für die Hälfte da sein. Wenn es ein Indie-Spiel ist, was ja. so in dieser Preiskategorie 20 Euro ist. Und klar, ich kann so, und natürlich habe ich einfach gerade 15 Spiele, weil man hat immer 15 Spiele. Jeder hat 100 und Spiele in seiner steam In seiner fucking League. steam liste Ich habe irgendwie 380 oder so. Ja, yeah, ich share mir und mit
1: insgesamt fünf Leuten halt äh, ja. gegenseitige Spiele. Und ich habe halt irgendwie auch 299 oder so. Und ich habe halt einen fucking Mac. Allein darüber muss man jetzt mal nachdenken, ne, weil es dann insgesamt einfach 500 wären. Das ist halt
0: Puh. So Und allein ähm, dass dieser, dieser Werteverfall, der dadurch passiert, dass es eben so ein krasses Überangebot gibt, wie ich vorhin schon gemeint habe, dass einfach ein Spiel, dieses Aufmerksamkeitsfenster wird immer kleiner und natürlich muss es danach günstiger sein, weil ähm, wer kauft ein Vollpreis-Spiel? Ja. Also wer kauft denn ein Spiel für 60 Euro, was schon outdated ist, in Anführungszeichen. Nur ist halt outdated heute nicht mehr zwei Monate nach Release, sondern vier Wochen. So, und dann kostet halt Battleborn zwei Euro.
1: Was halt ja. voll nicht gerechtfertigt ist, ne?
0: So, okay, das kam halt, das war scheiße getimt und das hat sehr viele andere Probleme, aber fucking 5 halt Euro.
1: Ja, es ist ein halt physischer absolut, Release, ja. die
0: Packung und die CD sind schon die Hälfte davon.
1: Ja. Gefühlt. Aber eine Frage habe ich dann, die stelle ich mir immer jedes Mal, und zwar, ich hatte das Gespräch heute erst mit einem ähm, Kumpel, und zwar, der hatte der ist auf einen PC gewechselt, aufs, aufs Master Race, und ähm. Sag das nicht. Ich sag das nicht, okay, ich dachte, man nennt das so. Nein. Okay, Entschuldigung, ich dachte man nennt das so. Ich bin sehr dumm, mm. was das anbelangt. Ich kenne mich damit nicht aus. Und, achso, okay. Aber ich einmal dazu, gehört. Ähm, und dann. Er wollte sich halt Doom kaufen und er hat halt sich einen Doom-Code gekauft für einen Zwani. Und dann meint er halt so, ja, es funktioniert nicht. Und dann hat er jetzt irgendwie eine halbe Stunde rumprobiert. Und dann hat er installiert und deinstalliert. Und dann meinte ich so, ey, so, ey holst sie doch einfach auf der PS4. Ja, nee, auf der PS4 kosten die Sachen halt noch viel mehr. Und ich finde halt, mich stört ähm, so ein bisschen dieser Beigeschmack, dass Leute mir immer vorwerfen, ich bin Konsolentmensch so. Und dann heißt es immer, hol dir doch einen PC. Der PC ist zwar teurer, aber die Spiele sind günstiger. Und dann stelle ich mir immer die Frage will ich denn, dass meine Spiele günstiger werden oder nicht? Und ich frage mich halt, wie machen... Ist es wirklich so, dass die Konsolen sich dadurch nur halten, weil sie günstiger sind als ein PC, der teuer nee. ist? Nee,
0: also um die, die Spielesituation ist halt auf dem PC einfach Keys werden unfassbar schnell günstig, weil es super viele Outlets dafür gibt und auf der Konsole ist das Problem einfach der, es gibt nur einen digitalen Anbieter für Konsolenspiele auf der Playstation. Und das ist Sony im PSN. Du kannst Stimmt. die Keys, du bekommst die nirgends anders. Du bekommst die Spiele nur da. Auf dem PC hast du natürlich Steam, Humble und GOG oder GOG oder keine Ahnung, wie man es sagen möchte. Good Old Games. Und ja, okay, das sind so die drei großen Dinger. Und natürlich haben die einen Konkurrenzkampf und Sony hat keinen Konkurrenzkampf, so deshalb kosten die Spiele da immer 60 Euro. Aber äh, Doom ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich habe mir ähm, ein neues Mainboard gekauft letztes Jahr um den Doom Release und habe da einen Doom Key dazu bekommen. Das war irgendwie so zwei, drei Wochen oder so nach Release. Mhm. Und dachte mir, okay, krass, jetzt habe ich einfach einen Vollpreis 60 Euro Spiel zu einem Mainboard für 100 Euro bekommen. Und zwei Wochen später hat es halt einfach noch 30 Euro gekostet. Und ich dachte mir so, hä, Es ist ein mega gutes Spiel, alle Kritiker lieben es, wie kann es jetzt nur noch die Hälfte kosten? Wie geht es denn? So Und da wurde es mir auch so bewusst, fuck, okay, Spiele werden einfach viel zu schnell, viel zu günstig. So mhm. Und dann hast du ja noch, also ich kenne halt dieses, ähm, ich, das ist natürlich ein Problem, dass du dir nicht alle Spiele leisten kannst, weil 60 Euro sind halt auch nicht wenig Geld. Aber dadurch, dass sie eben so schnell billiger werden, hat, hast du halt immer so die Möglichkeit, ein neues Spiel für 5 Euro zu holen. Und 5 Euro so, das zahlen wir beim Dönermann auch, um was zu essen zu kaufen. Und das, davon hast du eine halbe Stunde was und von einem Spiel hast du halt fünf Stunden was. Und dann beschwerst du dich noch, dass es zu kurz war für die 5 Euro.
1: Das ist auch, ähm, das ist mir der Dom, ähm
0: Domshot, ja. Domshot,
1: genau. Ich habe gerade überlegt, wie ich das. Ja, Domshot, genau, der ist Redakteur bei Games Pro. Und ähm, der hat letztens ein ziemlich gutes Beispiel gebracht. Das ist jetzt absolut nicht wertend. Ich erzähle jetzt nur das, was er geschrieben hat. Und zwar, er hat Absu gespielt und ähm, man muss dafür offen sein für Journey and Stuff von That Game That Game Company? Heißen die so? Ja, ne? Ja, aber Absu ähm, ist nicht von denen. Nicht?
0: Nee, es war der, der gleiche Creative Director oder so, aber es ist ein anderes Studio. Aber egal.
1: Oh okay, sorry. Das ist sehr ja, ähnlich, es ist genau. Also vom, ja, das, vom das. Feeling her, so. ja, wahrscheinlich habe ich deshalb einfach jetzt verbunden. Ähm, und ähm, er meinte halt so: Zwei Stunden Into Absu und äh, schon mehr Story und Feeling gehabt als nach 20 Stunden Horizon. Und ich dachte mir in dem Moment so: Ja, keine Ahnung, ob das die Deva halt entsprechend. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ja, weil das ich es halt
0: durch bevor zwei Stunden um waren, aber okay
1: ist jetzt nur ein Beispiel. Und ähm, da denke ich mir halt so, ähm, die Leute beschweren sich, also ich, ich mache jetzt wieder richtig viele Feinde. Ich hatte ähm, von einem ähm, Journey hat mir in ich habe es einmal schnell durchgespielt, in zweieinhalb Stunden beim ersten Mal, beim zweiten Mal in fünf. Hat mir in fünf Stunden mehr als Spiel gegeben als The Last of Us. so Und ich habe The Last of Us auch irgendwie neun Stunden oder so durchgespielt. Und ähm, auch Uncharted jetzt, ganz ehrlich, da hat mir jetzt ein Journey viel mehr gegeben. Und ich finde, das dürfen wir alle nicht vergessen, dass einem andere Spieler auch so viel geben können, sozusagen. Und das ist irgendwie... Ich weiß nicht, es ist das Verzogene, es ist irgendwie so, so wir tun uns alle damit keinen Gefallen. Aber die Tatsache ist ja, die Leute kaufen es ja. Und,
0: Und ich glaube, es ist ein großes Ding für Leute, ob sie also gerade für Leute, die eben nicht so wie wir jetzt den Luxus haben, echt viele Spiele auch umsonst zu bekommen oder sie sich einfach leisten zu können. Mhm. Ähm, ähm, dieser, Für die ist es, glaube ich, ein großes Ding, ob ein Spiel jetzt zwei Stunden geht oder 20. So. Also ich kenne auch Leute aus der Branche, die sagen, okay, Absu oder Bound, ich weiß nicht, ob du Bound kennst, es geht so vier, fünf Stunden, ist auch sowas in die Richtung. Find
1: ich nicht, ja.
0: Oh, das muss dir super gut gefallen. Bound, PS4 Exclusive. Es ist, oh, ich find's fast besser als Journey. Ähm, egal, musst dir Liste. nach dem Podcast anschauen. Das, ah, das habe ich
1: halt im Store gesehen. Okay. Hm. Okay, kauf's dir auf jeden Fall. Ich habe jetzt Geld, ja. Ich habe <lacht> <lacht> Spende bekommen.
0: Also, ich kenne echt viele Leute, die sagen so: Okay, das war ein super geiles Spiel, aber 20 Euro und es geht nur vier Stunden. Dann gebe ich meine 20 Euro lieber für was weiß ich was aus was halt 15 Stunden geht so und für mich ist es schon fast was also ich hab da schon fast Angst davor wenn ich mir überlege ich habe heute drüber nachgedacht mir Persona zu kaufen und dann gesehen dass die Leute so 80 Stunden einschätzen ja. Spielzeit da gerade wiederholt
1: ist mir aufgefallen dass wir sie einfach eben schon hatten bevor wir aufgenommen w haben
0: wann habe ich denn 80 Stunden Zeit für ein Spiel What the fuck
1: ich merke das auch, ähm, wenn ich mit Leuten, die eher in Richtung Casual Gamer gehen, über ähm, Spielerräder und den Spieler empfehlen soll, weil ähm, die fragen mich dann halt zum Beispiel ähm, ein ziemlich ziemlich guter Kumpel von mir, mit dem spielen wir halt immer Basketball, also ähm, auch also richtig ähm, und dann, ja, das klingt, also das klingt dann so, als wird man Nicht als, NBA? na Natürlich. <lacht> um, und dann, nein, das klingt also so, als würden wir einmal in der Woche rausgehen und werfen oder so. Aber nee, nee. Also der ist einfach bei unserem Training dabei, was auch wieder komisch ist, weil er ein Typ ist, weil wir ja eine Dame sind. Es ist kompliziert. Er ist Co-Trainer. Und um, mit, er hat sich dann eine PS4 zugelegt und er meinte dann halt zu mir, wirklich so vor zwei Monaten so, ich fange jetzt an, Destiny zu spielen. Ich dachte mir auch nur so. Das freut mich für dich. Ich hoffe, du hast das gleiche wie ich im Oktober, wo man plötzlich 80 Stunden an so einem Spiel hängt, was für ein Neues. Ich habe erst im Oktober damit angefangen. Ja, shame on me, bla bla bla. Und <lacht> der Punkt ist halt, er spielt jetzt Destiny und fragt die ganze Zeit, wer hat Zeit? Wer hat denn Lust? Und das Ding ist halt, wir spielen es halt nicht mehr oder halt nicht mehr so viel. Und ich habe halt echt Schiss, wenn ich Leuten, zum ein Kumpel von mir auch letztens eine ps gekauft, der hat halt angefangen als allererstes, als Casual Gamer mit seinem allerersten Spiel mit GTA 5. Und dann habe ich letztens mit ihm darüber geredet, ich habe GTA nicht gespielt, aber, ne? Und dann ähm, meinte er nur ich so, hab's ja. Ich habe gefühlt und fand
0: es nicht gut. Also, ja, ich, ich, unpopular ich, opinions sind hier <lacht> groß. <lacht>
1: ja, wir, wir kommen im Club, ne? Und dann meinte er halt so ganz ehrlich so, ja, mh, ich habe das gemacht und ich hatte es auch relativ schnell durch, weil so Nebenquests so interessieren mich nicht. Und wenn mir dann und dann meint, das ist halt ein Mensch, da denke ich mir nur so, okay, dann traue ich mich erst gar nicht, dir den Witcher ans Herz zu legen, so. Weil, <lacht> ne, weil eine Witcher ist halt so, da sind die Nebenquests teilweise besser als die Hauptstory. Und jetzt spiele ich in Zelda und da sind die Nebenquests halt vollkommen Wumpe, aber du spielst die halt trotzdem und das ist irgendwie dann total schwer, weil was legst du Leuten an die Hand? Legst du Leuten in Overwatch in die Hand, was dein Spielerleben, keine Ahnung, verändert hat oder krass beeinflusst hat, aber wofür die nie im Leben die Zeit haben werden? Oder legst du denen Journey in die Hand mit, dem, mit der Gefahr darauf hin, dass sie ähm, nicht happy damit werden oder sagen nach drei Stunden, ja und jetzt? Und sie dann wieder nicht verstehen, dass Videospiele auch Kunst oder... In erster Linie, na, ich sage jetzt mal nicht in erster Linie konnte das video auch Kunst sein können, so hart. Echt, ich... Ja.
0: Ja. <lacht> Alter, Ausschweifen ist echt ein großes Ding bei dir.
1: <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Egal. Wir können hier mehr oder weniger machen, was wir wollen. Ist ja, ja nicht eigentlich. unser Podcast.
1: <lacht> das ist auch komisch, weil... Ach nee, wollen wir es am Ende sagen, ne?
0: Nee, aber was ich... Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist so diese, diese kleinen Spiele, kleine Entwickler. Ich habe letztens eine Doku gesehen auf Noclip. Ich weiß nicht, ob. kennst du Noclip? Nein. Es also ist ein, so ein YouTube-Account, der sich über Patreon finanziert von einem ehemaligen krassen Redakteurstyp, der so um die Welt fliegt und einfach Videospieldokus macht. Und das ist super ausführlich und unfassbar gut. Ähm, Wie heißt das? No Clip. Ich schicke dir das mal einfach.
1: Das klingt nämlich fantastisch. Ich habe jetzt eine ganz schlimme ähm, Doku-Phase. <lacht> Dankeschön. Ähm,
0: genau. Und dort hat er halt ein Interview, der so ein Indie-Spiel gemacht hat und ähm, hat ihn halt gefragt, wie der Verkaufsstart lief. Und der hat gemeint, er war auf der New Releases Seite bei Steam für eine halbe Stunde. Und dann war er quasi weggerutscht, weil in der Zeit so viele andere Spiele released worden sind. Mhm. Und diese Menge an Spielen, es ist, überleg dir das mal, du ähm, hast ein, ein, eine CD in einem Laden und ich stellst die hin und innerhalb von einer halben Stunde mhm, kommt so viel weg. davor, dass ja. sie schon in der zweiten <lacht> Reihe steht. Wie krank ist denn das? Dass du, also ein, ein, ein großes Spiel, ein AAA-Spiel hat eine Marketingkampagne, hat Werbung, hat über darf, Fernsehwerbung hat, hat, ja, kann einfach Sachen verteilen, kann hat Community-Manager, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Leuten davon zu erzählen, dass es es gibt und wie cool es ist und so. Und ein Indie-Spiel hat es aber nicht. Das ist ein Typ, der hat vielleicht einen ganz normalen Job und tut da einfach nebenher als Projekt so das machen. Der hat da kein Geld für weil er von seinem Geld halt Essen kauft und nicht Werbung schaltet und seine eigentliche Werbung ist diese kurze Zeitspanne, in der er auf Steam auf der Frontpage und das Oder
1: indem man ist ganz traurig ganz viele Podcasts anschreibt und sagt hey habt ihr Zeit und wir müssen sagen ja, nein weil wir müssen Triple titel spielen
0: es ist doch aber krank also diese der hat eine halbe Stunde Zeit um sein Spiel auf Steam zu bewerten und in der Zeit so viele Sales zu haben, dass er in die Bestselling of the Week oder so ein Scheiß kommt. so aber Damit sich halt lohnt. Ne? dieses Überangebot und ich ähm, also ich spiele jetzt zum Beispiel gerade ein Spiel, das heißt Hollow Knight. So. Kennt gefühlt niemand, dem ich davon erzähle. Du kennst es wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein und ich google, äh, doch, ja und ich google gerade nicht, nein.
0: <lacht> Hollow Knight. Ist ein kleines Spiel, kostet was weiß ich, 15 Euro auf Steam sieht oder so. Aus. Es sieht so unfassbar geil aus. Es ist so ein, na, man spielt halt einen Käfer, aber so ein sehr cartoonig, wie Ein Hase. <lacht> ja, aber es ist super gut. Es sieht so, es Hirschkäfer, aus. so, und es ist ein fantastisches Spiel. Es ist ein 2D Metroidvania. Es ist unglaublich gut, so. Aber kein Schwein kennt es, weil es halt ein Team gemacht. Die haben vorher nichts gemacht. Also die hatten keinen krassen Erfolg davor, der sie ein, ihnen einen Namen oder ein Budget gegeben hat, mit dem sie jetzt krass Promo hätten halt machen können. So, kein Schwein kennt es. Und zwischen diesen ganzen AAA-Releases ist es halt unfassbar schwer, irgendwie Werbung dazu machen. Und ich habe Angst, dass dieses Problem, dieses Überangebots dazu führt, dass die einfach zu wenig Sales haben und sich nicht halten können und kaputt gehen daran, dass sie sich nicht verkaufen, was nicht daran liegt, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht haben, weil sie haben ein unfassbar gutes Spiel gemacht, sondern was einfach daran liegt, dass es, dass keiner weiß, dass dieses super gute Spiel existiert. Und ich bin mir sehr sicher, dass es sehr viel mehr dieser fantastischen Spiele gibt, von denen ich aber auch einfach nichts weiß. Und von denen auch sonst keiner was weiß, weil die kamen halt irgendwann raus und die sind da jetzt. Und die 15 Leute, die sie gespielt haben, finden es Hammer. Aber der Rest weiß halt nicht, dass es existiert. so.
1: Das ist so schade. Mhm. Das ist echt ein ganz, das ist wirklich eine richtig traurige Geschichte, alles. weil ich finde, ich, so, ich freue mich auch immer mega, wenn ich ähm, zum Beispiel Oxenfree, ich weiß nicht, wie steil das gegangen ist, ich weiß nur, dass ich das durch Rumblepack erfahren habe und ähm, ich wäre da auch sonst nie drauf gekommen und das ist für mich ein absolutes Herzensding, so, das ist für mich ein absoluter Geheimtipp, dieses Spiel, und mit Zerrest ist ein bisschen das Herz denkt bei dem Gedanken, dass es vielleicht nicht jeder kennt. Und dass es vielleicht nie so. Das ist. Hm. Ja. Das ist ganz, ganz schwierige Sache.
0: Ähm, ich habe nochmal so einen Teil dafür. Also, Game Makers Toolkit sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Mhm. -mm. Auch ein YouTube-Kanal, der sich halt mit so Spielmechanik, Spieldesign und so auseinandersetzt, auch sehr, sehr gut. Und ähm, die, äh, der hat seine Top-Liste letztes Jahr halt gemacht, 2016, die besten Spiele davon. Und hatte ein Spiel auf Platz 1, das heißt Event Zero, glaube ich. Und ich habe davon nichts davon gehört. So. Und dieser Typ, der halt den ich echt schon eine Weile verfolge und der echt immer eine krass gute Meinung hat. so Und dem ich immer sehr verstehe, was er mir sagen will und das auch voll nachvollziehen kann, hat mir ein von einem Spiel erzählt, von dem ich nirgends gehört habe. Nirgends. Und wir sind Sie in der Branche Seite unterwegs. Auf, ja, so nirgends. Ich habe das nie in einem Podcast irgendwo ein Text, gehört. Selbst ja? die Sachen, wo ich täglich verfolge und von also teilweise, ich habe Podcasts danach gehört, die gesagt haben, ich möchte über dieses Spiel reden, es ist schon ein halbes Jahr draußen, aber ich habe zufällig tu Game Makers Toolkit geschaut und davon erfahren und habe davor noch nie davon gehört. So Und, und der das Typ sagt, das war sein revolutionärste Spielerfahrung, die er in dem Jahr hatte, also nichts Belangloses, sondern was krass Großes so und keiner kennt es, weil es einfach untergeht in dieser gigantischen Masse von Spielen.
1: Ja. Und ja, oh, ich hoffe ist das so ist.
0: Das naja, es ist auf so einer Raumstation. Ja, ich
1: sehe gerade Bilder, es sieht voll aus wie so ein Text-Adventure. Ja. Nee, es ist auf
0: einer Raumstation und du hast halt immer wieder so Terminals, wo du mit einer KI reden kannst. Und diese KI, also du tippst einfach Text ein und dann antwortet die KI darauf. Okay. Ähm, und das funktioniert wohl so unglaublich gut, dass es sich halt, also, ja, dass das einfach funktioniert, so diese... Text angehabt. Ich weiß nicht, kannst du den Cleverbot? Also so sowas wie so ein Google-Fenster, in dem du halt auch einfach Sachen schreiben kannst. Und dieses Teil antwortet wohl krasser und hat voll die kranke Datenbank und du kannst alles mögliche da reinschreiben. Ja, jedenfalls, dass sowas, dass sowas gibt einfach. Man denkt so, okay, wenn jemand was Revolutionäres macht und was so Gutes, dann muss es doch eigentlich von alleine groß werden. Und es passiert einfach nicht, weil die Leute rennen allen anderen Sachen hinterher. Es gibt einfach zu viele Dinge. Es, also, lass uns mal über Pile of Shame reden. Mhm. Hast du einen?
1: Natürlich, hab ich einen.
0: <lacht> ich habe irgendwann aufgegeben.
1: Also, ich habe ähm, allein Pile of Shame, weil ich einfach gerne verstehen würde, was Leute feiern. Und mein heftiger <lacht> Pile of Shame ist absolut die Final Fantasy-Reihe. Ich habe Final Fantasy X angefangen. Oh, ich werde jetzt hier gelüncht, weil ich X sage und nicht 10. 10 angefangen. <lacht> und ich hänge halt irgendwo bei, keine Ahnung, 8, 9, bei einem dritten Tempel oder so sehr. Und ich komme halt null rein. Und mir tut es halt unfassbar leid. Und ich möchte aber gerade meine Zeit dafür nicht ausgeben und schön, wenn das für dich das beste Spiel aller Zeiten ist, aber für mich ist es gerade halt nicht und ich finde <lacht> irgendwie, das gleiche habe ich auch bei Büchern und ich habe, wie du schon sagst, ich habe irgendwann angefangen zu sagen, ja, ich halte bestimmte Sachen im Kopf, die ich spielen möchte, aber ich habe niemandem Rechenschaft äh, abzuliefern, sag mal das so, ähm, ich schulde niemandem Rechenschaft, ähm, warum ich jetzt bestimmte Spiele nicht gespielt habe und
0: es gibt keine genau. Must Plays. Dieser Begriff existiert nicht.
1: Gleichzeitig perfekt in äh, dem Moment, wo ich ähm, äh, The Legend of Zelda: Ocarina of Time angefangen habe zu spielen und ich kam, ich kam bis zum Waldtempel und ich fand dieses Spiel so scheiße. Ich hatte daran null Spaß. Ich kam damit überhaupt nicht, also rein richtig. Ich war die, die für mich hatte die ähm, Grafik null was, was mich mitgenommen hat, weil es halt einfach ähm, du musst es halt auf dem N64 gespielt haben, um es halt geil zu finden, würde ich behaupten. Ja, und ich hatte ist halt, halt null Spaß dran. Und weißt du, wie viele Diskussionen und Sachen ich mir dafür anhören musste? Und ich denke <lacht> mir nur so, ey, ich werfe dir doch auch nicht vor, dass du etwas nicht gespielt hast. Ich kann dir Tipps geben, aber ich höre mir auch gerne Tipps an. Aber ich muss gar nichts. Und ich glaube, das ist das einzig Wichtige, was wir Leuten vermitteln müssen.
0: Ja, ich habe halt auch irgendwann mal ich hatte mal den Anspruch, diese Videospielgeschichte nachzuholen, so, und habe mich dann vor Half-Life gesetzt. Oh Gott. Würde ich und
1: niemals machen. Ich war echt genau davor so angsthaft, dass man sich sagt, Scheiße, ist das ein Kackspiel. Ich weil finde das halt, Half-Life 1
0: ist einfach, also, Teil 2 macht noch coole Sachen, hat aber, ist aber auch kein Top-Titel mehr, so, weil es hat auch echt unfassbare Längen und...
1: Und schlecht gealtert ist.
0: Ihr werdet uns vermutlich werden uns irgendwelche Menschen gerade sehr krass hassen, aber so, das, das ganze Plan, es, funktioniert, ins, es funktioniert alles noch so, aber es hat einfach Designfehler aus heutiger Sicht. Es ist einfach so. Wie gesagt, so. Das nicht und Half Also Half-Life 1 habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht, weil ich es lame fand. So, und diesen, da habe ich dann auch festgestellt, okay, mach das nicht. Du musst nicht Spiele von vor 100 Jahren spielen, weil sie damals krass waren so klar Zelda hat 3D Adventures möglich gemacht Ocarina of Time. die war das erste Spiel mit Lock-on, aber das war halt auch das erste Spiel mit Lock-on und hatte deshalb Kinderkrankheiten und, und die sind heute nicht mehr da und du musst es nicht spielen, um zu verstehen, dass Lock-on was cooles ist so Dark Souls geht auch nur mit Lock-on. Cool. Jetzt ist aber Dark Souls halt ein modernes Spiel, das jetzt funktioniert und das jetzt spielen möchte und Ocarina of Time ein Spiel, was 1998 rauskam und heute einfach nicht mehr so hundertprozentig funktioniert.
1: Das ist und, es, ich finde man, man kann halt auch Leuten und das muss man halt leider einfach sagen, ich kann Leuten kein,
0: Ich ähm, kann mir nicht nachträglich Nostalgie. Das ist erzwingen. es. Man kann,
1: genau, man kann nicht, da, Mann! Du nimmst das, das Wort, tut. was ich sagen will und drückst es besser aus. Das ist dann nicht fair. <lacht> ja. Das ist es. Man kann nicht im Nachhinein Nostalgie erzeugen. Das ist auch so, ich glaube, jeder wird mich umbringen, wenn ich ihn heute. Man hat das ganz gut gesehen bei dem Experiment, ähm, als man äh, Etienne von den Rocket Beans hat Pokémon spielen. Das ist zu mir leid, ich habe Rocket Beans wieder erwähne. Ich weiß, du hasst mich dafür, aber Das muss jetzt sein. <lacht> ähm, der hat äh, Pokémon gespielt und die Leute wollten halt, er hat angefangen, er hat eine Episode, wenn ich mich recht erinnere, Hast mich nicht, wenn es falsch ist. Äh, Blau gespielt oder rot. Und irgendwann haben die halt gesagt, <lacht> nach zwei Episoden, okay Leute, das geht nicht. Wir setzen ihm jetzt Feuerrot oder Blattgrün vor, weil du konntest das halt, das ist halt nicht gut gealtert. So, du kannst Pokémon heute spielen. Ich kann das spielen mit meinem Nostalgiefaktor. So, ich kann Blau und Rot spielen. Aber ich glaube, wenn du das halt jemandem zum ersten Mal vorsetzt, der wird dir sagen, sag mal, bist du dumm oder so? Und das ist, wie du sagst, man kann nicht im Nachhinein Nostalgie erzwingen und ja.
0: Ja, es ist halt so, also das habe ich irgendwann festgestellt so, ich glaube, wenn du heute ähm, also jetzt kommt das Crash Crash Remaster, kommt im Juni raus so. und Crash 3 war so das Riesending für mich damals, als es rauskam auf der Playstation 1 und ich bin ich habe die E3 geguckt halt den Livestream und bin nachts schreiend durch meine Wohnung gerannt weil ich so excited dann kam war. Die niemand hat's gecheckt und ähm, dann dachte ich mir auch so, okay, ich muss gar nicht versuchen euch das zu erklären, weil ihr habt's damals nicht gespielt. Ihr werdet dieses Spiel nicht appealing finden so und ich glaube auch nicht, dass diese Collection sich gut verkauft oder dass die gute Reviews bekommen, weil das sind bestimmt heute nicht mehr Spiele, die so krass funktionieren, weil ein Genre entwickelt sich weiter, weil es sich weiterentwickelt, weil es besser wird normalerweise. Und ähm, aber ich, für mich funktioniert es halt unfassbar gut so. Und da aber so ein Backlog aufzubauen und Leuten zu sagen, okay, du musst aber Half-Life und Ocarina of Time und keine Ahnung, was gehört noch dazu, Tony Hawk's Pro Skater 2 Na, und hab ich geliebt. Das ja ich auch Mann. aber das, das ist so das gut. ist doch heute kein geiles Spiel mehr
1: Nein. Also, doch es schon aber ja aber das verstehen halt die Leute nicht ja wenn genau heute so wie jemand
0: spielt und ich sag dir hey und im ersten Level jetzt skatest du rum und tust die Glocken aktivieren und sagt der bist du behindert so, nee so,
1: das ist, so ja, wie, das ist halt so, das Backlog ist wie diese, wie diese Cheat-Kultur. Das kannst du Leuten auch nicht erklären oder nicht erzwingen. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Mogelpower.de.
1: Ja, ja, das ist halt einfach so. Und wo, so das ist so, das geht nicht. Du kannst nicht, also ähm. Ja, weißt du, wie sehr ich mich dafür schlecht gefühlt habe, dass mir Ocarina auf Time nicht gefallen hat, bis ich halt irgendwann, <lacht> ich habe sogar jetzt ohne Scheiß als Let's Play nachgeholt und es mir angeguckt und denk mir immer noch so, ja, die Story ist ganz nett, aber Leute, mich reißt das gerade null und ich fühle mich damit schlecht. Andererseits, wenn ich dann merke, okay, ich habe mit Wind Waker Spaß und ich habe jetzt mit Breath of the Wild Spaß, ich habe mit The Link Between Worlds Spaß. Dann denke ich mir nur so, okay, vielleicht, ich habe am Anfang gedacht, okay, vielleicht gefällt mir das Franchise einfach nicht, was übrigens auch absolut legitim und okay wäre. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, ich hatte einfach nur das falsche Spiel in der Hand. Und, ja. Ja.
0: Okay. Ja, Ausweifen ist so unser Ding, ey. So. Zurück, ja. back to Topic. Dann habe ich irgendwann meinen Pile of Shame aufgegeben und mir einfach selber gesagt, okay, du musst nicht irgendwelche Spiele nachholen, nur weil sie 1999 eine gute Review bekommen haben. Und habe halt angefangen, einfach nur noch gefallen. Spiele zu spielen, die aktuell sind und auf die ich Bock habe. Ja. Und selbst das funktioniert nicht mehr. Ich habe jetzt von diesem Jahr einfach einen Backlog von fünf Spielen die in Summe wahrscheinlich 200 Stunden ergeben. Und nächste Woche, wenn Persona rauskommt, sind halt 280.
1: <lacht> und das sind auch nur die Spiele, die irgendwann ein Ende haben.
0: Und das sind, nee, und das sind die Sp ja, erstens das, da, also das finde ich, da traue ich mich schon gar nicht mehr dran an solche Spiele, die man für immer spielt. Und das sind nur Top-Titel. Ich habe angefangen irgendwann zu sagen, okay, fuck it, es gibt so viele Spiele, ich spiele nur noch ultra-high-class so. Ich habe eh nicht genug Zeit, um alles zu spielen. Dann tue ich, tut man natürlich die unteren Sachen aussortieren. Das ist ja bei allem, was man guckt.
1: Das zerreißt mein gibt, Herz. Es gibt Scheiße. eine
0: Milliarde Filme und du kannst halt nur einen am Abend gucken. Dann guckst du nicht irgendeinen, sondern guckst den krassesten Film, der halt ganz oben steht auf der Liste. So. Und genauso machst du es ja auch mit Spielen. Du spielst halt die Spiele, die ganz oben sind. Und selbst dann komme ich nicht mehr hinterher. Und ich würde gerne mehr Spiele mir anschauen. Ich würde mir gerne Resident Evil 7 anschauen. Aber ich glaube, das ist nicht, also ist halt nicht so hundertprozentig mein Genre. Und ich würde es gerne spielen, um es gespielt zu haben. Aber ich denke mir, okay, da ist aber ein anderes Spiel noch mal ein bisschen besser. Und dann fällt das schon wieder unten raus. Und dieses, oh, dieses macht mich völlig krank, dass man so, dass man sich so, also, oh. Sorry, so Ey, so gut, diese, das ist so ein Monolog, halt. Ey, alles gut. Man hat ja so ein Horizont, sag ich mal, an Videospielen, den man so, okay, das ist so mein Genre, das finde ich cool und das gibt's alles. Und eigentlich finde ich es immer geil, wenn mir ein, wenn ein Spiel kommt und diesen Horizont erweitert, weil es so eine Art neues Genre begründet, übertrieben gesagt, mhm. oder halt einfach was macht, was noch kein Spiel gemacht hat. Und ich glaube, dass es davon sehr viele gibt und die einfach nicht in mein Bewusstsein fallen, eben weil es zu viele Sachen gibt, von denen ich hundertprozentig weiß, dass ich sehr viel Spaß damit haben werde und allein die füllen meine Zeit aus. So. Und Sachen auszuprobieren, wird einfach immer schwieriger, weil wann denn? Ja. Oh, und das macht mich echt traurig. So.
1: Das ist echt schade. Das Problem ist, wir werden halt keine Lösung finden. Ne? Also
0: Nee, es wird halt so weitergehen und die Fenster wird immer kleiner und es kommen immer mehr Spiele und es gibt auch immer mehr Studios und immer mehr Kram. Und ich habe ja halt die große Angst, dass es, die Innovation kommt ja mittlerweile primär durch Indies. Hm? ist einfach so, weil ein großes Spiel
1: traut sich auch nichts mehr, nee.
0: Nee, aber ist ja auch verständlich, weil da arbeiten an Destiny 2 arbeiten tausend Leute. 1000 Menschen leben davon, dass sich dieses Spiel gut verkauft. So. Und dazu muss dieses Spiel die, also, okay, das ist jetzt ein Secret. Doofes Beispiel. Anderes Spiel, <lacht> da arbeiten vielleicht 300 Leute dran. 300 Leute sind auch schon echt viele. Mhm. Ähm, so. Und die 300 Leute müssen ein Spiel machen, das gute Reviews bekommt, weil unsicht gut verkauft. So. Okay, die probieren nichts aus, die machen keinen weirden Special Stuff, sondern die machen ein Ubisoft Open World Spiel, weil das verkauft sich gut und da kannst du auf die Packung schreiben, dass es 50 Stunden geht und die Leute sagen, ja, 50 Euro für 50 Stunden ist ein fairer Deal und Assass Assassinen.
1: 50 mit Euro für 50 Stunden
0: und Assassinen mit einem Messer im Arm sind cool und hier und edgy und der hat mal Kapuze auf, <lacht> mega fancy. So, okay, verkauft sich. Kaufen Leute, spielen Leute, finden Leute, okay. Aber ein Spiel wie Undertale, das Fässer aufmacht, die halt niemand vorher gemacht hat, ist halt ein Nischending. So. Und, 300, und Undertale hat halt einen Typ gemacht. Und klar, mhm. der, der überlebt davon, wenn's jeden Tag für, wenn er jeden Tag 10 Euro verdient damit. Okay, ist auch wenig, aber egal. Ja, ist ja scheißegal, aber da wollen wir jetzt nicht drauf,
1: drauf hinaus.
0: Egal. Der, der lebt davon, wenn sich das Spiel 50.000 Mal verkauft, hat er schon echt viel Geld gemacht so. Aber für 300.000 Leute sind 50.000 Sales zu wenig. Hm. Und deshalb ist die Innovation halt in den kleinen Spielen, die aber kein Marketingbudget haben und die deshalb niemand wahrnimmt. Und ich habe halt Angst, dass die Studios kaputt gehen, die kleinen, die coole Sachen machen. Hm und das ist eigentlich support echt your
1: local, äh, ist support your local support your local game
0: developer nee und deshalb es ähm, ist glaube ich echt wichtig dass man sich bei diesem kranken Überangebot seine Spiele echt Cherry Picking macht so und man muss fast schon man ist fast schon irgendwie ein bisschen verpflichtet ich fühle mich ein bisschen verpflichtet zu recherchieren was es gibt und auch Spiele zu kaufen die mir nicht gefallen oder von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie mir gefallen, einfach um sie angespielt zu haben und habe dann auch das Bedürfnis, unbedingt darüber reden zu müssen. Meistens twitter ich einfach dann 15 Tweets Same. Ähm, darüber, dass kauft es, das, kauft es und hier die, die Steam Link und jetzt sofort und, oh, und wenn es im Sale ist, twitter ich noch 15 Mal. So, weil ich das Bedürfnis habe, dass Leute diese Spiele wahrnehmen und ich ja, es macht mich traurig.
1: Haben wir gerade gesagt, uns machen die Menschen traurig da draußen?
0: Nein, mich macht es traurig, dass, dass es man so übertreibt. Spiele sind sowas Geiles. Übertreibt es man nicht.
1: Ja. Ich finde tatsächlich, lieber Lu, das ist ein ziemlich, guter, ziemlich gutes Ende. Also, das haben wir sehr gut getroffen. Also ja, ich du, habe
0: am Ende ein bisschen einen absurden Rant geschoben gegen die Menschheit, aber
1: überhaupt Ich gehe auf meine Podcasts
0: darauf hinaus, dass ich am Ende entweder über die Menschheit oder über Dark Souls rede.
1: <lacht> ja.
0: Nee, aber ich habe ehrlich gesagt wirklich auch nichts mehr so viel zum Thema zu sagen
1: ich auch nicht
0: dann äh, kommen wir jetzt wie es für Play Together üblich, üblich ist ich weiß nicht ob der Rest so üblich war ich glaube eher nicht weil die sind gar Irgendwie nicht strukturiertere Menschen ja. als wir aber <lacht> äh, machen wir jetzt noch den Pro-Tipp und zwar fragt ihr euch vielleicht seit so knapp anderthalb also, Stunden wir
1: sind hier so Äh das die Cargo Random Podcast gekapert und wir reden darüber. <lacht> stell dir mal vor, jemand hält den Weg und denkt sich, what the fuck? <lacht> äh,
0: die Caro ist tatsächlich eine wunderbare Podcasterin von den Pixelfrauen, einem Projekt, das aus vier Pixelfrauen besteht.
1: Alle miteinander, alle untereinander von den ganzen Projekten, die jetzt folgen. Also.
0: Und macht noch ein anderes Projekt, und ich, möchtest du sagen, wer ich bin?
1: Ja. Das ist Lou, der ist auch von den Pixel.
0: Ich bin der, der Hintergrund-Mastermind. Er ist dem der,
1: der ähm, Lou ist auch Podcaster und ähm, Schreiberlein, Schreiberlein Schreiberlein bei I Know Your Game und Podcaster bei Philosophie Videospiele und Phi und Lou. Wow.
0: Ja, genau. Und es Warum
1: sind wir eigentlich hier?
0: Warum sind wir eigentlich hier? Es ist Ostern.
1: <lacht> da wichtelt man.
0: Ja, bekanntermaßen ist äh, Ostern das große Wichtel-Adventure. Nein, wir beide, also eine Game Pixelfrauen Philosophie und die Runaways, wo Karo auch noch am Start ist, sind alle Teil eines ganz großen Konglomerats aus wunderbaren Podcasts. Und Play Together
1: auch, ne? Also
0: ja, und Play Together <lacht> halt auch, ja. Äh, aus ganz vielen Podcasts und Webseiten Artikel, Dingsens, und Blogs ist das Wort, dass ich sagen möchte. ja. Also wunderbar viele Projekte, Spielgefühl, du warst auch schon bei Spielgefühl in der dritten Staffel. Das ist korrekt. Ähm, noch, und halt, Zopfwork Orange, das kennt man vielleicht, Herzteile, was von einem von Super Level gemacht wird, Daily Deephead, die, Pad. Genau, die Daily waren Pad. hier schon, hier der, der Ben war schon öfter bei Play Together. Genau. Und äh, Videospielgeschichten und in Zukunft vielleicht noch das ein oder andere Projekt. Ganz, ganz, mehr. ganz,
1: ganz viel anderer Kram noch, genau.
0: Oh ja, wir wissen ja schon voll die Sachen. Mhm. Oh, aber wir liegen nix. Genau. Alles also wird, es ist famos und. Genau,
1: das große Ganze nennt sich halt Support Your Local Gaming Blog. Ins Leben gerufen von der guten Vieh, die auch eine Pixelfrau ist, und der andere Teil von Philosophie. Ja, äh, der
0: der Vieh-Teil
1: von Philosophie. Der Vieh-Teil von Philosophie. <lacht> <lacht> und ähm, wir sind so ein bisschen Netzwerkmäßig unterwegs. Wir wollen einfach einander supporten, ein großes Ganzes, die sich alle ganz doll lieb haben und fantastische Contents kostenlos zur Verfügung stellen, weil wir lieben Videospiele. Wow, das klingt wie so ein richtig leer Slogan, denn wir lieben Videospiele.
0: Ja, lass mal das nicht wieder sagen.
1: Nein, okay.
0: <lacht> nee, also die Idee dahinter. Piep. Wir haben das Bedürfnis, das zu erklären, weil es ich finde es halt echt cool. <lacht> ähm, die Idee dahinter ist, wir sind alles kleine Projekte so, wir sind. keiner von uns macht das hauptberuflich. Und wir würden aber halt alle gerne echt viel mehr damit machen. Sind halt aber teilweise, also ihr zwei seid nur zu zweit, wir bei Philo sind nur zu zweit.
1: Ja. Wir haben halt alle nicht wirklich eine Redaktion, außer halt ein ja, neuer Game, wo halt so aber nebenher. genau.
0: Und wir haben halt krasse Ideen für echt viele Leute so. Und dann haben wir gedacht, hey, wie wär's denn, wenn wir es einfach alle zusammen machen und dann steht halt nicht Runaways drauf oder nicht Play Together, sondern steht halt Support Your Local Gaming Blog drauf, aber mach ja genauso viel Bock, vielleicht sogar noch mehr. Ja. Und so kam es, dass all diese Podcasts gesagt haben: Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal unseren Podcast machen.
1: Und wir wichteln jetzt.
0: Und dann wurde das gewichtelt und deshalb sind Karo und ich jetzt hier bei Play Together und der Carsten ist irgendwo anders. Das müsst ihr aber <lacht> selber herausfinden, da könnt ihr ungefähr. Das ist nämlich
1: Zahl an der Sache:
0: 37 Podcasts hören,
1: 28 Artikel lesen. Ich glaube, es sind gar keine. Sind
0: Nee, wir machen jetzt nur Podcasts. So, nur
1: Podcasts, ne? Ja, durch Zufall. Ja,
0: damit es auch richtig lang dauert. <lacht> nee, also da kommt jetzt, ich weiß gar nicht, welcher Tag wir sind, aber in der Woche nach Ostern kam jetzt jeden Tag ein Podcast auf einer dieser Seiten. Ihr seht die auch alle in dem Artikel.
1: Genau, den wir, wir verlinken das alles. da verlinkt haben. <lacht> Zukunft, wir haben das schon verlinkt.
0: Wir haben das schon verlinkt. Genau. Alles ist mit Link Unseller.
1: Das Egal. war so gleich hat es genau im Kopf in dem Moment. Ich <lacht> wollte diesen Witz überbringen. Ähm. Genau, damit ihr auch einfach mal untereinander hört, wer noch so geilen Scheiß macht, oder auch nicht, das entscheidet ihr. Aber ja. wir haben hört schon entschieden, Chaos dass wir an, alle geilen Scheiß hört, machen.
0: Hört euch mal einen Kram an, wenn ihr Bock habt und nicht zu so sehr von meinem Dialekt in diesem Podcast abgeschreckt wurdet.
1: Du hast dich angestrengt, oder?
0: Ey, ich beschränke mich immer richtig arg an. <lacht> Es tut mir leid.
1: Mann, ich kann auch
0: nichts dafür, zu Nein, du hast das so super reden.
1: gemacht. Du hast es gar nicht, ich fand es oh, gar nicht so schlimm. Also ich Jedenfalls, ich wirklich,
0: ja. wir hören jetzt auf, rumzulabern. <lacht> es sind echt coole Sachen dabei. Schaut euch das alles mal an, wenn ihr Zeit und Lust habt, zwischen all den zu vielen Videospielen, über die wir geredet haben.
1: Ihr könnt es dabei hören. Wir können nicht podcasten und währenddessen spielen, obwohl nein, Challenge 6, Challenge nicht, nein. nein. Ja, das, das kannst
0: Spaß. du dann wieder bei deinem Kram machen. aber ich nicht. <lacht> Partizipieren.
1: Das ist nicht die moralen Ethik, die ich vertrete.
0: Apropos Moral: Die letzte filo folge war über moralen Videospielen. Wow. Oh, so ein
1: lieben Content haben wir nicht. Wir bewerten die nur. <lacht> Aber auch auf eine sehr coole Art und Weise. Und wie? Ja, das die machen auch verrückte Dinger. Ganz egal. Cool, wir hören Shit. jetzt auf,
0: rumzulabern. So. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit Lucario.
1: Lucario. Yes, it's so rap.
0: Ähm, statt mit den üblichen Verdächtigen und nächstes Mal ist aber alles wieder normal, also keine Sorge. Ja, genau, das, das bleibt Nächstes Mal sind wir wieder weg.
1: Das ist nicht so wie schlechte Haarfarbe, das müsst ihr nicht länger mit euch rumtragen.
0: <lacht> es ist wow. so, 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 ein richtiges, so ein richtiger Mädchenvergleich,
1: <lacht> weil ich auch so typical in der Hinsicht bin. Ja,
0: total.
1: Oh my God. Nun wir wünschen euch ähm, einen fantastischen Abend, Morgen, Mittag, Nacht, wie auch immer. Und ähm, vielleicht hören wir uns nochmal in Zukunft dann bei uns, logischerweise. <lacht> ähm, und ich würde sagen, da du gemoddet hast, darfst du auch das letzte Wort haben. Tschüss. <lacht> Klasse. <lacht> Tschüss. Ich hab nicht Tschüss gesagt. Ja, das...
0: Ich lass auch das noch drin, ist mir egal.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss.